0: Niezatapialni.
1: Dzień dobry, witamy bardzo w kolejnym odcinku podcastu Niezatapialni, jest to odcinek 508. Ja nazywam się Tomasz Pstrągowskie, a jest tu ze mną również...
0: Jestem Iga Wasmoreńska i będę reprezentować swoje opinie, głównie chyba, że coś się zmieni, może nie wiem, tak. że go dostanę jakąś prasę, gdzie będę mogła czyjeś opinie też reprezentować. Opinię. Tak, będę opinią twórcą, dawcą. Biorco.
1: Będziemy dzisiaj nagrywali najprawdopodobniej we dwójkę cały odcinek, yy, ponieważ powody, ale możliwe, że do Dominik się dołączy, jeżeli yy, poradzi sobie z przeciwnościami losu, że się tak wyrażę <śm-> i technicznymi <śm-> sprawami, yy, więc tak, yy, Iga pytasz, co jest grane u mnie? Ja,
0: co, ja już tutaj z Tomkiem siedzę na, na mikrofonie od godziny, nie chciał mi zdradzić, dopóki nie zaczniemy nagrywać, więc. Znaczy, tak, Tomasz, e, to co jest u ciebie grane?
1: E, będziemy, dzisiaj rozmawiać, będziemy dzisiaj rozmawiać o podsumowaniu, znaczy o nadziejach naszych, planach i, i, i e, lękach na rok 2024. Na przykład. Kto zatrudni Bobiego Kotika? Takie pytanie będzie. To jest, to
0: jest bardzo dobre pytanie. No.
1: E, tak. E, ogłosimy również za chwilę, kto, jakie, jakie wy tam nagrody dostaliście, ale zeszliśmy tak od mojego, co jest grane, ponieważ Iga już zapytała tutaj, e, wyrwała się jakby przed swoją kolejkę. E, I Iga, e, grałem w grę hatred. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej grze.
0: Słyszałam o tej grze bardzo dużo, i ja mam moje pierwsze pytanie do ciebie: tak, dlaczego? Bo
1: mi kupiliście tej Dominik jakby. Jest to, Własnymi rękami jest go, to w pełni wzięliśmy... wasza odpowiedzialność. Jakby daliście mi na urodziny pewną sumę pieniędzy na Steamie. Zdajecie sobie sprawę, że jestem nieodpowiedzialnym człowiekiem, który nie radzi sobie z dużymi sumami pieniędzy. Spanikowałem, kupiłem Hatred za chyba 8 złotych. I, i, i jakby winie was. <głos> jakby cała wina jest Więc, po waszej stronie. Tak,
0: teraz wszyscy słuchacze będą wiedzieć, że ja i Dominik siedzieliśmy i zastanawialiśmy się, co ci dać i daliśmy ci hatred.
1: Tak, e, nie, tak serio to, e, to kupiłem sobie to hatred, bo autentycznie kosztowało tam 8 zł. A jest to coś, czego byłem ciekaw, co nie? Jakby wzbudziło to duże kontrowersje swego czasu. E, ja nawet lubię takie gry, bo to jest twin stick, twin stick Shooter de facto, jakby tak, wiesz, jeżeli chodzi o jakieś DNA tej gry. Eee, I ja lubię Twin Stick Shootery, więc myślałem, zobaczymy, co dzieje. Jakby z jednej strony coś pożytecznego, bo zobaczę, co to zagra, z drugiej strony może się dobrze bawię, bo, bo lubię strzelać w Twin Stick Shooterach, nie?
0: No i też im nie zapłaciłeś tyle, żeby ktoś z tego mógł przeżyć, co jest też dosyć ważne tutaj.
1: Tak. Eee, Aczkolwiek nie wiem, czy oni potrzebują, nie wiem, czy oni w ogóle jeszcze istnieją, Destructive Creation. Um,
0: Wydaje mi się, że tak, jak najbardziej.
1: A, nie, masz rację, tak. Tak, masz rację, że istnieją. E, robią gry cały czas. War Mong- Mongrels ostatnio zrobili. A wcześniej Ancestors Legacy. E, tak, więc tak.
0: Ancestors Legacy znam. I teraz wiem, że nad czymś pracują.
1: Tak, więc... Poznałem
0: ich nawet osobiście.
1: Więc istnieją. Yy, być może dzięki mnie nie zarobili na chleb. <laughs> Przez to 8 zł. E, nie mam nic dobrego do powiedzenia na temat gry.
0: Że yy. ja byłem tutaj taki krótki disclaimer chciał zrobić, bo to, co powiedziałam, teraz zabrzmiało okrutnie. Nie chodzi mi o to, że to studio nie powinno istnieć, bo Ancestors Legacy to nie jest zła gra, no ale Hatred, o czym zaraz będzie mówił Tomek, to jest jakiś taki... Think, że to był chyba jakiś skok na kontrowersję. Tak, bardzo tak, długo totalnie. Tak
1: totalnie tak było. Ja trochę przypomnę Jego... dla, dla młodszych słuchaczy, którzy być może 8-9 lat temu jeszcze nie śledzili gier. To znaczy, że jesteście bardzo młodzi i wtedy my jesteśmy bardzo starzy. Jesteście,
0: <laughs> jesteście babykami.
1: Tak, w 2015 roku w czerwcu em, studio, które się nazywało Cre- Destructive Creations wydało grę Hatred. Ona została opublikowana, zapowiedziana chwilę wcześniej, tam pół roku wcześniej i od początku było o niej głośno i było kontrowersyjnie i było dosyć obrzydliwy taki... T- taka dyskusja na jej temat, ponieważ gra Hatred sama w sobie też jest bardzo obrzydliwa. Jest to symulator um, Active Shooter, tak to się nazywa po amerykańsku, po polsku nie wiem K- jak to się, taki po prostu masowy, masowy morderca, który bierze pewnego dnia um, karabin w rękę i idzie strzelać do ludzi z różnych powodów, politycznych, czasem jest to jakiś kryzys. To nie
0: wie naszy, też do ludzi cywilów, tak. uzbrojonych na ulicach, to są wszystkie te strzeliny w szkołach, w bibliotekach, tak. centrach handlowych, to, to, to jest symula- nasz symulator, to jest gra, która ma być fan na podstawie takich wydarzeń.
1: To jest trochę symulator, to jest, to jest w ogóle problem, który ja mam z tą grą bardzo duży, chyba największy i, i też jeszcze o nim powiem. E, w każdym razie tak, jest to gra, która dosyć krótka w ogóle, zresztą jej przejście zajmuje tam z 4 godziny. E, poza tym, że dwa ostatnie levele to jest w ogóle straszny dupy i, i są straszne tak mechanicznie i gameplayowo, nie sprawiają absolutnie żadnej w ogóle frajdy tak gameplayowo, co nie. E, Idziesz przez 6 czy 7 leveli, jakieś tam przedmieścia, centrum miasta, bazę wojskową, kanały, jakieś takie miasteczko takie turystyczne, nadmorskie i po prostu strzelasz do ludzi, jakby pierwszy, absolutnie pierwszy twój task porządkowych, tych takich bardziej cywilnych le- levelach, bo później mówię, później atakujesz jakąś tam bazę wojskową, a później jeszcze w ogóle e- e- elektrownię nuklearną na końcu i wysadzasz się w powietrze. Nie? E- no, d- żeby wysadzić elektrownię nuklearną w powietrze, musisz wpisać kod w ten i zgadnij, jaki jest ten kod. Są trzy cyferki.
0: 420?
1: 666. Okej. Okay. E, więc tak, w ogóle, e, e, więc tak, jakby na przykład pierwszy Twój, pierwszy twój e, obiektyw zawsze to jest zabić pewną ilość cywiliz, nie? Dopiero jak ten obiektyw wypełnisz, tam zapisz 30-100 osób, to dopiero wtedy na poważnie się to zaczyna interesować policja, bo wcześniej tak. Trochę się Tobą interesowała. I wtedy ci wchodzi drugi obiektyw zazwyczaj i musisz zabić pewną ilość policjantów albo wojskowych. I, i po tym, jak ich zabijesz, możesz wyjść z levelu um, i, i grać dalej um, w następnym levelu. Po co nie, nie, nie pytaj mnie, jakby co, nie?
0: A jest jakiś prebis w sensie coś? Bo to jest, ta, to jest taki mężczyzna ubrany w prychowie. To jest taki w ogóle. Mm... Kiedyś ci tak co trench, trench to byli właśnie jakby bardzo kojarzani z takimi ludźmi, którzy robią takie rzeczy. Tak. Jak, jakby coś się dzieje, że on to robi, czy po prostu któregoś dnia po prostu stwierdza że coś nie zabijać, bezbronnych?
1: Eee, znaczy, to nie jest tak, że on pewnego dnia eee, o tym e, decyduje, bo on jest bardzo dobrze przygotowany. Te trenczkouty w ogóle to też jest taki bardzo stereotypowy wizerunek tych ludzi, dlatego że sprawcy z Columbine byli ubrani w te trenczkouty. Tak, tak, jakby, tak. No. E, zasadniczo, no, jakby w ogóle. Wiązanie tego wszystkiego z jakąś taką, tak, tak, ko- z tak z pro- no, no. Wiązanie tego wszystkiego z jakąś taką właśnie mroczną metalową subkulturą zawsze mi się wydawało bardzo krzywdzące ta gra totalnie idzie, w taki krzywdzący stereotyp, że skoro masz długie włosy, trench coat i, i wiesz, i lubisz kurde jakiś tam black metal, czy dark ambient, czy coś, to bierzesz...
0: Grasz w duma, mój Boże. Bierzesz
1: karabin. I, i tak jak mówisz, to nie jest tak, że on pewnego dnia podejmuje decyzję, żeby i strzelać z, z, ludzi. On jest do tego bardzo dobrze przygotowany. Ma strzelnicę w, 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 w piwnicy swojego domu, ma mnóstwo broni. Jakby widać, że to jest zaplanowana jakaś akcja. Ma w, w ogóle jeńca, które... Znaczy jeńca, no taką bardziej ofiarę Rwania, którą torturował i to jest twój pierwszy cel jakby w, sam- w samouczku uczą cię zabijać człowieka i to musisz zabić człowieka, którego... Skrępowanego, skrępowanego człowieka, człowieka, którego, którego trzymujesz w piwnicy swojego domu. Fan. tak no. e, Tak, i więc mówię, trudno powiedzieć, żeby to był jakiś taki jakaś taka e, nagła decyzja o tym, o, to, jest, to jest bardzo dobrze zaplanowany fakt, e, plan, natomiast jego motywacją jest to, że on nienawidzi l- ludzi, że... E, ludzie to są dla niego w ogóle robactwo jakaś zaraza e, i że no, jedyne co może ich spotkać to ich wystrzelać, powybijać i, i, i jakby taki... kółko ty koty mówi. Jeżeli ma jakieś linie to drogowe, to ma jakieś małe. Słucham? To jest taki
0: Ubermansch. Taki
1: nadczłowiek. Nie ma. On ma mało linii dialogowych i nie mówi o swojej ideologii. Jakby właśnie nie mu. Z jednej strony masz rację, że umniejsza ludzi, których morduje, ale z drugiej strony nie mówi o sobie, że on jest nadczłowiekiem, ma nic takiego, co nie. Okay. Jakby. To mi się wydaje taką celową taktyką twórców, żeby się nie mieszać w jakąś politykę, bo wiadomo, że mordowanie ludzi to nie jest polityka,
0: nie? Nie, w ogóle nie, no. Dostęp do broni. Natomiast natomiast, tak, natomiast z
1: drugiej strony to jest też część problemu tej gry, że ona rezygnując z czegokolwiek do powiedzenia, nawet z jakiejś satyry, z jakiejś, wiesz... Ona mówi tylko o mordowaniu, jakby skupia się tylko na tym, co nie? I to jest, wiesz, to jest, tak jak gry mają coś takiego jak retoryka systemów i też tak, nie wiem, jakaś retoryka narracji, tego jak ta gra brzmi, jak ta gra wygląda, jaka jest kolorystyka użyta i tak dalej...
0: No też ton taki ogólncy, Tak, ta gra nie? jest
1: tylko i wyłącznie o mordowaniu niewinnych, co nie? Żeby zdobyć zdrowie w tej grze, musisz zabić niewinną osobę. Jakby dokonać egzekucji na, na dogrywającym człowieku. Wtedy dostajesz zdrowie co nie? I nie ma, nie ma żadnego innego sposobu na zdobywanie zdrowia w tej grze. I to, to jest gra, która w tipsach takich samouczkowych też ci mówi, że tu nie ma żadnych apteczek, musisz mordować ludzi, co nie? Więc jakby ona cię nie tylko wyznacza ci zadanie, żeby mordować ludzi, ona ci jeszcze zachęca do tego, żebyś mordował ludzi i nagradza cię za to, żeby, że ty mordujesz ludzi, co nie? E, mm. Co więcej, też ta gra w tym samym całuszku ci mówi, nie jesteś bohaterem, unikaj policji i strzelaj do cywilów. Więc jakby też y, jej, jej, jej taką, ideo- jakby, no, nie, no, może nie ideologią, ale jakimś takim ukrytym jej przesłaniem jest to, że... Jakby takie nauczanie trochę, jak rzeczywiście działają active shooterzy. Że oni unikają policji, skupiają się na słabszych, co nie? Jakby na, na jakby żeby jak najdłużej ten ich killing spree trwał, nie? Żeby jak najefektywniej mhm. mordować ludzi. E, więc to nie jest gra, która chce być, znaczy przynajmniej w tej takiej warstwie komentarza, takiej, tego co ci mówi, nie chce być shooterem. Bo jakbyś chciał być shooterem, to by mówiła ci tam, wiesz, no, ale fajnie, się strzelać z policją, ta policja ma super i SI, w ogóle tam idź, spróbuj, co nie, próbuj różne bronie, będzie zabawnie i tak dalej, nie, to co robi DUM na przykład, nie, że patrz mhm. jaka, jaka frajda, wypróbuj, kurde, trzy bronie, tam dostaniesz cztery, kurde, jakieś finishery i tak dalej i wszystko będzie super fancy, nie. Ona tego nie robi, co więcej, ona jest dosyć mocno kiepskim twin shooterem, jeżeli chodzi o mechaniczność, e, zwłaszcza w dalszych etapach po prostu bardzo dużo przeciwników ci atakuje naraz. Co z jednej strony jest realistyczne, z drugiej strony sprawia, że to jest kiepska gra, bo aktywnie unikasz tych takich wielkich hord, bo nie masz z nimi szans tak naprawdę. Więc bardzo często gameplay ogranicza się tylko do takiego właśnie takiego przyjmowania taktyki właśnie Active Shooterów, co nie, że kucasz gdzieś w dużej odległości i strzelasz do jakichś tam ludzików gdzieś na skraju twojego pola widzenia. Zamiast coś takiego, że jak naciśniesz prawy przycisk myszy, to jakby lokujesz swoją postać w miejscu i dzięki temu ten twój celownik może trochę dalej jakby przesunąć trochę ekran, co nie? Jakby widzisz trochę dalej, co nie? Więc to to nie jest coś, co sprawia frajdę. To jest coś, co jest efektywne, (śmiech) nie? I co sprawia, że ty przechodzisz tą grę jakby dalej, ale to nie jest fun gameplay, co nie? (śmiech) Jakby to nie jest właśnie tak, że że ona cię namawia żeby się dobrze bawił. Yy, tylko. Znaczy raczej to z jednej strony. Cię, może, jak... może dobrze? Ja, mi się wydaje, właśnie ja, ja, jak tak grałem w tą grę, to mi się wydaje, że to, że ona autentycznie mówi, jakby uczyć się pewnych zachowań, yy, takich właśnie masowych morderców, to jest dla mnie strasznie przerażające, co nie? Jakby właśnie hmm. unikaj policji, likwiduj z daleka przeciwników, jakby nie wchodź w bezpośrednie walkę, pamiętaj, żeby maksymalizować liczbę ofiar. To trochę brzmi jakby, jak, taki, jak taki, kurde, podręcznik dla ludzi, którzy chcą pójść tą ścieżką, co nie? No tak. Tak, zwłaszcza, zwłaszcza, że ona jeszcze z jednej strony nie wchodzi w tą ideologię jakby dla takiej jakiejś wygody swojej własnego takiego, wiesz, dyskursu, że ona się nie chce w nim zmieszać, ale z drugiej strony, przez to, że ona nie wchodzi w żadną ideologię, to ty nie możesz powiedzieć, że ten facet jest faszystą, że ten facet jest seksistą, że ten facet jest rasistą, że to jest gra, która pokazuje... No ona
0: nie ma takiego wydźwięku w ogóle, tak. na które na sam końcu możesz powiedzieć, tak. jeżeli ty by na końcu dostawał, tak jak zwykle, active shooterzy, albo sam się by, by zastrzelił, albo by go policja po prostu zastrzeliła, to mogłoby mieć w cudzysłowie morał. Tak. To wciąż by był bardzo źle podany moral, ale wciąż mogłaby być jakaś taka łopa. On się, on się zabija na samym końcu. On się zabija
1: na samym końcu, ale zabija się wysadzając tą elektrownią klarowną. No właśnie,
0: tak. Jakby, jak to powiedziałeś, to jakby nie jest tak, że się spodziewałam inaczej, ale z drugiej strony w tym momencie jakby związujesz sobie sam ręce jako twórca, żeby móc, po, móc wybrnąć z sytuacji, w którą i tak i tak nie powinieneś tam pójść, tak czy, jakby tym, ten, no, ale jakby no, nic z tym już więcej nie zrobisz, nie?
1: Więc jest to no przedziwna gra, taka naprawdę ohydna, obrzydliwa, jest tam na, na przykład jest taki level właśnie jak już chodzi o tej bazy wojskowej, co nie? Ty tam wjeżdżasz na hamerze z działkiem takim, co nie? Przeciwpiechotnym ja bardzo długo nie mogłem tego przejść, tego levelu, co nie? Aż w końcu się zrytowałem, wszedłem na jakiś walkthrough i się zastanawiam, jaka jest taktyka, żeby to przejść, co nie? I okazuje się, że taktyka ta jest właśnie dokładnie jak najmniej fanu. Jakby, jakby, wyeliminuj sobie cały fan z tej gry, stawaj na, kraju, na skraju eta, tego ekranu i zabijaj te ludziki, które wbiegają na drugi skraj ekranu, bo w inny, innym inny, 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 inny wypadku nie masz szans, bo cię od razu hordą tam obiegną mhm. i tak dalej, co nie? Więc to nie jest to nie jest fan, to nie jest, jest zabawne. Przy okazji to jest e, e, izometryczny rzut, więc to, stero, to Celowanie jest bardzo nieprecyzyjne. Zajemetryczny rzut w ogóle się słabo nadaje na Twin 4, nie? Zazwyczaj, e, zazwyczaj jednak ten taki top-down top widok down, jest, no. jest dużo, dużo bardziej precyzyjny, co nie? Więc tak jak mówię, ona, to nie jest nawet dobra strzelanina, co nie? To nie jest nawet dobra gra taka, e, taka z tych takich starych, dobrych gier, które tam, nie wiem, jakoś, jakoś tą przemoc nam dawały jakoś, jakoś zabawę, co nie? Jakoś się bawić tą przemocą, co nie? Chociaż, chociaż nawet jak, jakby wziąć te stare, dobre gry, tak w stylu Doom, Doomguy to jest koleś, który walczy z demonami z piekła. Jakby no właśnie, to chciałam powiedzieć, że
0: kontekst jest troszeczkę <głos> inny, tak.
1: Mortal Kombat, poza tym, że ma taką totalnie też fantastyczną, to nie jest Mortal Kombat, nie jest o prawdziwej przemocy, tylko jakieś turniej jak sztuk walki, gdzie tam No, To jest w ogóle też przemoc, w sobie... której
0: jak kogoś bijesz, to mu wypada pięć tak. klatek piersiowych i sześć piszczeli, tak? Natomiast, no, to natomiast
1: na jest tam jakieś takie tło fabularne, taka wymówka i to też jest turniej o to, żeby ocalić ziemię przed jakąś tam inwazją szansunka, co nie? E- i Shaokana później. Więc, więc jakby nawet bo, bo oni jakby to Destructive Creation jak tworzyło tą grę, to się tłumaczyło, że oni właśnie są taki, powrót takich starych, dobrych gier, jak to kiedyś się po prostu bawiliśmy i nie przejmowaliśmy się jakimś właśnie, nie wiem, przesłaniem, polityką i tak dalej. Nigdy nie było takich gier. Nawet kurde, postal taki nie jest, nie? Pomimo tak. tego, że postal był o tym, o takim właśnie człowieku, który gon postal, czyli że właśnie odbiło mu i zaczął strzelać do ludzi, to postal je ma dużo bardziej taki satyryczny wydźwięk. Tam jest mnóstwo do jest. W ogóle
0: to jest dosyć humorystyczna gra sama. Tak, siebie, tak. Na,
1: na końcu się w ogóle okazuje, że jak dochodzi do takiego właśnie, do takiego klu, jakby takich szlanin, czyli że ty wchodzisz do szkoły, to że dzieci są nieśmiertelne i ty przeżywasz z tego powodu załamanie nerwowe, że nie możesz zabijać tych dzieci. Jakby Być może to nie jest jakaś wyrafinowana satyra. Ja nie chcę też bronić nie nie uważam, że to jest jakaś dobra gra, zwłaszcza ten pierwszy postal. Eee, ale jednak jakby coś tam próbowali jakoś to zrobić, jakoś to obejść, nie? Jakby jakoś sobie poradzić z tematyką tej gry. Eee, no Hatred tego nie robi i... Eee... Znaczy, ja
0: tylko, w ogóle pamiętam, że ten marketing krótki, bo krótki, tak jak powiedziałeś, Hatred głównie polegał na fakcie, że popatrzcie, jako zrobiliśmy kontrowersyjną tak. grę. I jakby to nie jest tak, że ktoś mam wrażenie w tamtym czasie nie słyszał o Hatred, wszyscy słyszę o ale raczej nikt nie chciał za bardzo w to grać? Właśnie z tego powodu, że jakby, no, tak jak mówisz, jest to dosyć obrzydliwe w ogóle w zamyśle, żeby coś takiego robić?
1: Tak, no... I... A jeszcze jak
0: mówisz, że przynajmniej soundtrack ma OK, Jako, że mówisz, że tam
1: Tak, jest. metalowe jest, jakieś nuty? Yy, metalu nie pamiętam konkretnie, czy jakoś dużo go jest. Jest na pewno dużo bl- takiego Dark Ambientus, nie? Mm. Yy, no, nie wiem, no, jakby też kopanie hejtre to jakby po tych latach to też nie, nie, nie jest jakiś e, nie jest jakaś, e, jak, jakiś super nie wiadomo co co, nie? Ale, ale, ja tylko
0: pamiętam taki konsensus, to bo nawet to nie jest, jest dobra gra, jej...
1: tak, to, to mnie najbardziej szywuje. to nawet nie jest dobra gra. Tam są takie momenty, zwłaszcza w animacji postaci, że widzisz, że ktoś włożył w nią wysiłek, że tam są jakieś takie production walls, co nie ktoś siedział i wiedział, co robić co nie? I, I masz, ja mam takie wrażenie, że kurde, to jest takie taka krew w, w piach, co nie? Takie ktoś, kto ma talent, kto potrafi Robić te animacje, kto, kto się zna trochę na robieniu gry, robi coś takiego i to jest takie, kurwa, co nie?
0: No rozumiem. Ja pamiętam, że w momencie, kiedy ona wychodziła, to ja nawet myślałam, żeby w nią zagrać, bo to było ciekawe, jakby co to jest zagra, ale pamiętam, że konsensus był ogólnie taki, że yy, tam jeszcze w ogóle tam w dziennikarstwie, albo w ogóle jak byłeś krytyczny, po prostu nie piszmy o tej grze, nie kupujmy jej, w nią nie grajmy, jakby tak, to, to był konsensus. Tak. że skoro już y, tak dużo ludzi o nie usłyszało, to nie podbijajmy tego dalej, bo nie powinniśmy. I wtedy byłam nawet dumna z tej branży dziennikarskiej, że coś takiego ogarnęliśmy.
1: Tak, i oni jeszcze w ogóle, oni jeszcze robili z siebie takich trochę pancurów, że gry były kiedyś rebeliańskim medium, jakby, nie, no jakby pokazywanie, jakby sumulowanie masowego mordu bez żadnego przesłania, to nie jest żadna rebelia, jakby. Ja nie wiem, nie wiem przeciwko czemu ty się chcesz buntować, jak robisz taką, jak coś takiego robisz. Ja miałem 15 lat, jak napisałem jakieś takie opowiadanie właśnie o jakimś takim masowym morderstwie. To, to jest bunt na tym poziomie.
0: Taki... No bo to jest taki anarchist cookbook, nie? Przeczytałeś o tym, jak zrobiliście bombę w wannie i jakby... I spoko, że przeczytałeś.
1: Tak. Po co? Po, po co na koniec dnia? Tak, i jakby nie musisz się tym, się, się tym chwalić i dzielić. Natomiast mówię... Mie, mie... Ale przynajmniej była krótka. Przynajmniej była krótka, ale mnie chyba najbardziej zabolało to, że to nawet nie jest dobra gra. nie? Jakby... Wydaje mi się, że... Gdyby to była dobra gra, to ja bym przynajmniej miał takie wrażenie, że okej, okay, jest to jakiś taki case, jakiś taki wiesz, no taki... Pokazali, co umieli, co nie? Tymczasem pokazaliście, że nie umieć. Bo zrobiliście obgr- obrzydliwą i niedobrą. Tak, <laughs> szczególnie,
0: że jest gra e, stricte przemocy, ok, nie wobec nieuzbrojonych ludzi, albo ludzi, którzy są, jeżeli są nieuzbrojeni, to wciąż są częścią jakiejś wielkiej machiny, która też jest agresywna. I to jest Hotline Miami, które ma bardzo jakby fajny gameplay, ma trochę... E, ma przesłanie, aczkolwiek bardzo sprzedane jakby... B- pod, jakby za kurtyną jest sprzedane tak. to, to przesłanie Hotline Miami, ale jeszcze przy okazji ma genialny soundtrack i ma na siebie pomysł tam jakiś wizualny. Jakby dało się to zrobić w taki sposób, tak? Bez, bez mordowania cywili.
1: W ogóle ja, 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 ja bardzo lubię mm, przesłanie Hotline Miami, bo ono jest takie tak. przewrotne. Ono jakby po, po słowe zakończenie Hotline Miami ci mówi, że, że to, co robiłeś, nie ma sensu, nie? że zabijasz ludzi, bo tak. ci to sprawia fan. I to, jest to taki, jakiś, jakiś, jakiś taki komentarz wobec gier wideo, co nie? Że, że jakby, że to ci sprawia fan, ta mm-hmm. przemoc. To do, dokładnie o to, o to chodziło i czego ty tu szukasz. Natomiast. też no jeżeli... to przy
0: okazji, ta przemoc jest super fana. Tak,
1: natomiast, jeżeli włożysz bardzo dużo wysiłku i znajdziesz te wszystkie puzle w hotlei Miami, to ta gra ma dla ciebie takie jeszcze ironiczne zakończenie. Takie że stary,
0: ono ci daje powóz.
1: Szukałeś tak długo, to masz tu masz tu taką absurdalną teorię spiskową, taką, taki totalny bełkot, nie? Czy to ci wystarczy? <śmiech> czy, czy teraz czujesz się suknocowane? <śmiech> Więc więc akurat tak, akurat uważam, że Hotline Hotline Miami jest dużo, dużo mądrzejszą grą. Jeżeli Hotline Miami jest mądrzejszą grą niż twoja gra, to masz problem.
0: Ja akurat uważam, że Hotline Miami jest bardzo mądrą grą i tak organicznie. W sensie, że wszystko to, co robi, robi w bardzo określony sposób, a połączenie tej warstwy wizualnej z gameplayem i warstwą muzyczną im poszło super, a to się bardzo rzadko zdarza. Ale tak, no jakby, jeżeli chcecie robić hejter, to nie lubcie hejter, zróbcie Hotline Miami.
1: Natomiast czytałem też komiks, o którym już krótko, szybko powiem, bo się rozgadałem o tym Hatred. Miałem w ogóle mówić krótko o Hatred, za dłużej o komiksie, ale nie wyszło. Ale ja uważam,
0: że to jest ważne, że ty powiedziałeś o tym, bo jeżeli ty jeszcze mówisz, że on jest w takich promocjach, to będzie teraz taka, taka fala, tak, że słyszałem kiedyś o tej grze, może ją kupię i pogram. I tutaj macie jakby czarno białym Nie opyla się, no. Po prostu kurde marnowanie czasu.
1: E, przeczytałem komiks Potwory, e, który jest potwornie wielki. E, ma tam 370 stron i to w takim wielkim, wielkim formacie. Widzę go chyba za tobą. Słucham? Tak, możliwe, że nie go, nie go widzę go za tobą. No. Tak. E, zrobił go, napisał i narysował Barry Windsor Smith, który jest człowiekiem znanym z e, wielu innych osiągnięć, również takich jakichś marvelowych itd. Taka trochę legenda m- komiksu. Robił m.in. X-Meny i... No mówi, no, mówi głównie Marvelę, no nie będę tam wymieniał jeszcze jakiś Konany, kurde, widzę tutaj nawet na liście. I, i on, jakby to jest jakby tak, jak takie dzieło życia, taka powieść graficzna wszechczasów w ogóle, którą on sobie za, 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 zamierzył i którą tam pisał chyba przez jakiś milion lat, bo przynajmniej, przynajmniej tak to wygląda, że to przez milion lat jakieś powstawało, co nie? Jest to też bardzo, bardzo mocna opowieść o Przemocy. Bo jest to opowieść o mm, takim zamkniętym w sobie, być może borykającym się z jakimiś ograniczeniami intelektualnymi chłopaku bez oka, który się chce się zasiągnąć do armii. E, I trochę przez przypadek trafia do tajnego programu, e, w którym to ma zostać super żołnierzem, co nie. O tym chłopaku wiemy bardzo niewiele, bardzo długo. Jakby on jest właśnie takim z początku takim tytułowym potworem się wydaje, bo on staje się jakimś takim gigantycznym, przerośniętym mięśniakiem, który jest skry- skory do skrajnej... W anime? Jest zdolny do skrajnej przemocy. Tak, tak, tak. Jest... Mięśnie na mięśniach, rozumiem. Tak. E, jest zdolny do, do skrajnej przemocy e, i... E, no, ale... W, w trakcie tego, jakby jak, jak, jak poznajemy tą historię, jak, jak idziemy przez nią, ok, dowiadujemy się co tam się wydarzyło, co to jest za program wojskowy, e, jakby na początku śledzimy losy człowieka, którego, który tego chłopaka jakby wysłał do tego programu i on sobie zdaje sprawę, że popełnił straszliwy błąd, e, później poznajemy przeszłość tego chłopaka, jego dzieciństwo, później poznajemy przeszłość jego ojca, który w tej pierwszej przyszłości, w dzieciństwie chłopaka jest bardzo przemocowy i agresywny i też jest właśnie takim, takim potworem rodzinnym, a później poznajemy jego przeszłość, jak on z kolei w trakcie II wojny światowej odkrywa takie tajne laboratorium nazistowskie i tam z kolei odkrywa jeszcze swoje potwory i tak dalej. Jakby jest to taka spirala coraz, coraz większych potworności jakby im dalej odchodzimy od tego chłopaka, który okazuje się jakby koniec końców, że jest ofiarą, a nie potworem, nie? No. ale jakby tym, tym bardziej dochodzimy do tego, że ludzie są potworni i robią potworne rzeczy i jest potworna ideologia. I że nazizm też jest jakby taką ideologią, która nie umarła wraz z III Rzeszą, tylko całe takie podejście do tego, jakiś taki właśnie myślenia o wyjątkowości człowieka i jakiś taki, nie wiem, właśnie ubermensach i tak dalej, co nie, że ta ideologia mhm. żyje, że Amerykanie ją dosyć łatwo przyjęli, zwłaszcza takie właśnie wojskowe kręgi amerykańskie jest to, jest nawet ciekawa, ciekawa, rzecz, jeżeli szukacie dobrej powieści, ona jest bardzo w stylu Stephena Kinga, teraz takie zaskoczenie Ona jest bardzo w stylu Stephena Kinga, ponieważ dosyć szybko się okazuje, że... że to kosmici. Nie, że wiele postaci w, tej, w tym komiksie ma takie psioniczno empatyczne moce, w stylu wyczuwa Lśnienie. emocje, jakieś... Tak, dokładnie, jakieś takie lśnieniec, nie? Uh-huh. Wyczuwa emocje, widzi jakieś takie skrawki przyszłości, może kontrolować coś przez przypadek, co nie? E, I stąd też się bierze jakby taka potworność, która jest przekazywana tam, wiesz, człowieka na człowieka, stąd to wszystko się tam potęguje i tak dalej, Ja myślałem, że to będzie trochę mądrzejsze, że to będzie właśnie jakiś taki bardziej rozbudowany komentarz na temat, na temat jakiejś przemocy, jakiś nie wiem, b- b- to się dzieje w 1965 sze- roku, więc trochę miałem nadzieję, że to o jakiś Wietnam, a jakieś właśnie takie amerykańskie grzechy i tak dalej. Raczej nie, raczej to jest taki zwykły, naskórkowa popkultura, która mówi dosyć ciekawą historię. Jakby bardzo dobrze mi się to czytało, fajnie, cieszę się, że to mam Natomiast nie wiem, nie wiem, czy to jest takie arcydzieło, jak się to sprzedaje, czy to jest arcydzieło. To jest po prostu, poza tym, że to jest jakby kawał komiksu, co nie? 370 stron, no. rysowane przez jednego człowieka przez tam dziesięciolecie i ten człowiek jest zasłużony dla medium i tak dalej, co nie? To poza tym, to to jest dosyć normalna historia, właśnie taka mówię, taka Kingowska, co nie? O przemocy, spiskach wojskowych, nadnaturalnych zjawiskach, o jakichś właśnie sek- sekretnych eksperymentach nazistów i tak dalej, tak dalej. To się składa w ciekawą całość, jakby, jak przeczytałem do końca, pomyślałem, okej, okay, miło spędziłem czas, ale nie jest to żandarcy dzieło. <grywa> ja taką mam, e, taki, taką wynoszę, jakby myśl z tego. E, spodziewałem się, spodziewałem się chyba czegoś, czegoś więcej. Tak jak mówię. A to jest u nas dostępne? Bo... Tak, to jest u nas dostępne, to zostało wydane przez Mucha Comics. Kosztuje absurdalne pieniądze, 179 zł, okładkowa cena. Sporo. Ale no, jest to taki tom, że tam jakby rozumiem, dlaczego co, nie? drukowanie komiksów w Polsce jest bardzo drogie i jak widzisz taką cegłę, to widzę, gdzie, za co płacę, gdzie te pieniądze poszły. Co, nie? Mm-hmm. Przetłumaczył to Tomasz Drewnowski, bardzo dobrze przetłumaczył i, i bardzo dobrze się to czyta. Natomiast ma ten komiks jeden, jeden, e, jedną wadę, której ja, nie, ja nienawidzę, to polskie tłumaczenie. E, duża część narracji w pewnym momencie rozgrywa się w listach, wręcz pisanych listach. I czcionka, naszych font, jaki jest użyty do tych, le- do tych ręcznie pisanych listów, bardzo często bywa bardzo nieczytelny. Eee, I to jest męczące. ja, wiem, ja to, to jest zawsze problem, bo ja wiem skąd się biorą te fonty. Jakby, i jak używasz taki, takiego ręcznego pisania, to trochę o to chodzi, że ty, żeby czytelnik się wczytywał w to, żeby próbował to rozszyfrować, żeby jakaś taka imersja była, że te autentycznie czytasz listy, nie? Natomiast tu jesteś już na takiej granicy no pozbawienia mnie radości z obsowania z tym dziełem, co nie, bo ja, Czyli ja już byłem był autentycznie grze, zmęczony, chciał, tak.
0: Jakbyś był grze, to byś chciał kliknąć tak, A, żeby tak, się dokładnie. pokazało ten tekst w, innej, w innym kroju czcionki, Dokładnie, rozumiem, już, no? już, już byłem
1: autentycznie zmęczony i już jak był kolejny, już to ja pierdzielę znowu, co nie, znowu przez trzy akapity będę pięć minut szedł, co nie, rozsyprowywało je. Na szczęście to jest tylko w tym, w tym momencie tego tej właśnie, tego dzieciństwa, tego głównego bohatera, kiedy tam jego matka pisze pisze pamiętniki listy, i to jest tylko tam, nie wiem, no z jedna czwarta tego komiksu, co nie? E, później, to, później się, się powraca taki, taka klasyczna narracja i klasyczny fond dzięki temu powraca, co nie? Mm-hmm. E, Ale tak, ale e, jest to moja krytyka, nie lubię tego i strasznie mnie to męczy i strasznie mnie to wymęczyło też. Na tyle mnie to wymęczyło, że ja, to, ja ten komiks czytałem na dwa razy i tak przeczytałem właśnie połowę i, sti- i, i w te, dokładnie w połowie tego mniej więcej rozdziału stwierdziłem, że kurde, nie, odkładam to, nie, nie dalej. I z miesiąc mi zajęło, zanim wróciłem, zanim się przekonałem, żeby wrócić do tego. Oj, to i, sporo i, się tak, tak, podróż, no, bo ja wiedział, za każdym że no dwa razem razy to
0: wieczór po wieczorze, ty.
1: Za każdym razem, jak, miałem, jak wiesz, bo miałem go otwartego tak na żeby nie zgubić strona, jednocześnie tam No, właśnie, no, no. Nie? I, i ja za każdym razem, jak patrzyłem i widziałem ten, ten font, to myślę, nie, kurde, nie, no, to, to, to jest wysiłek, to jest robota, nie chcę tego teraz robić. Nie?
0: Ale w ogóle tak swoją droga, ja nie wiem, czy to by nie było dobre też do komiksu, żeby zrobić przy takim kadrze gwiazdkę i żebyśmy miał po prostu z tyłu komiksu napisane z normalnym fontem.
1: Znaczy, moim zdaniem, y, moim zdaniem to jest, y, masz, masz literników przy komiksach i moim zdaniem to jest trochę spieszona robota liternika. Jakby, o ile to rzeczywiście nie jest jakaś, ta, ta wiadomość, która tam jest przekazywana, to nie jest jakaś enigma, jakaś zagadka. Jakiś, wiesz, że na przykład bohaterowie też się zastanawiają, co tam jest kurde napisane, co nie? Mhm. To ten font, obojętnie jak bardzo chcesz, żeby on przypominał ręczny font, powinien być czytelny. Jeżeli jest ciężko czytelny, to to jest błąd Liternika, moim zdaniem. To, to jest zła, zła roboty zrobił, nie? E, niestety. Ja, ja, mam taki, ja mam taki jakby pogląd na to, syn, nie?
0: Czyli za 8 na 10.
1: Znaczy, to, autentycznie. Jest to przedziwne skojarzenie, ale to jest lśnienie, ten, ten, ta, ta, ta książka. nie, to jest dobra powrót. Tak, to i, i jeżeli lubicie lśnienie, jeżeli lubicie takie klimaty, właśnie takie... No, takiej, mówię, takiego empatycznego, kurde, jasnowistwa, coś takiego, właśnie jakichś takich spisków, bo przecież Liśnienie, cały ten hotel też miał jakąś taką wybujałą historię. Odkrywałeś po kolei, co tam się działo, skąd to zło było no i tak dalej. No, w
0: tej książce to przecież ten hotel rozmawiał z Jackiem Bailey. No tak? właśnie, Jakiego właśnie, to był, tak, to był więc bohater. jest dosyć,
1: Jest bardzo podobny, jakby bardzo podobna struktura. Też jest odkrywanie tego talentu, też całe takie, pamiętasz, jak ten główny bohater tam miał tego swojego czarnoskórego takiego przyjaciela, który którego uczył, czyli tak. Liśnienie. To tutaj też jest trochę takiego, że są postaci, które się jakby uczą w pewnym momencie, że ty czujesz więcej, wiesz więcej, więc to wydaje mi się, że nie było tu bardzo silną inspiracją. Co nie? Jeżeli Wam się podobało lśnienie, ale jest to super książka, to ten komiks jest dla Was. Jakby. To, to jest autentycznie, polecam w ślep, na ślepo, nie tak. Tak, to jest do, dobra rzecz, co, nie? E, dobra, Iga, ja się nagadałem teraz strasznie. E, powiedz mi e, w takim razie, jak, na jakie gry najbardziej czekasz w 2024 roku? Ja A ja będę oddychał się... w tym czasie.
0: Dobrze, ja mu najpierw się chciała podzielić e, czymś ponieważ ja sobie zrobiłam podsumowanie roku 2023 i zwykle pisałam o tym na Twitterze, ale w tym roku nie napisałam o tym na Twitterze, to powiem to Tobie, Tomaszu, więc możesz mnie posłuchać przez moment. A ja spisuję sobie kilka rzeczy, które jakby pochłaniam w trakcie danego roku i zwykle to były książki i gry. W tym roku zaczynałam, spisałam sobie też filmy, ale ja spisałam sobie filmy jako listę, plus pełne sezony seriali. Mm-hmm. Tam też rzuciłam. Wiem, że to zajmuje jakby więcej czasu, ale z drugiej strony to jest jakaś zamknięta całość narracyjna, więc tak poleciałam w tym roku, jeżeli chodzi o pisanie tego. Bo, realnie byłam ciekawa, ja zawsze miałam wrażenie, że ja oglądam bardzo mało filmów i seriali. Że jakby, no, to zawsze wam o tym mówiłam. I w tym roku po raz pierwszy mogę powiedzieć, ile widziałam jakby przez cały poprzedni rok no. filmów i seriali, jest to dla mnie interesujące. 110.
1: Filmów i seriali? I wyda-
0: tak. Łącznie? Pełnych, pełnych sezonów seriali i filmów. Łącznie. Widziałam. I wydaje mi się, że to nie jest najgorzej, bo wychodzi na to, że jakby co 3 dni, tak? Tak mniej więcej? No. Co, coś oglądam. Plus tych seriali, no seriale są dłuższe. Ja tak obejrzałem 63
1: więc. filmy i... Gdzie mam seriale?
0: A, czyli właśnie, właśnie to tak. było moje drugie pytanie, czy też to to tak, gdzieś, bo mam. jakby ja potrzebuję jakiegoś porównania, nie?
1: 63 filmy i 36 sezonów seriali. Natomiast, co do tych 36 sezonów serialu, to jest taki asterix, że obejrzałem 8 sezonów tego, e, Ostrego Dużuru, a Ostrego Dużuru to jest serial w starym stylu, więc ma 22 odcinki w sezonie, mm. a nie 10, tak jak dzisiaj, czy tam 7 czasem nawet, co nie?
0: No, więc właśnie i taka byłam, byłam z siebie nawet taka zadowolona, że okazuje się, że nie oglądam tak, mało bo jak gdybyś się mnie zapytał na koniec roku, ile filmów albo seriali widziałam, to bym ci powiedział, nie wiem, z 12. Mm-hmm. Jakby, bo tak, a teraz mam pierwszy raz to, tą listę i byłam taka, że u, jednak, jednak coś oglądam. Jak już, się chwalimy, prostu... jak
1: już się chwalimy, to ja no. jeszcze ci powiem, ile ja książek przeczytałem. Nie ma. to mnie
0: przeczytałeś ponad 50 i to 56
1: książek i 33 no. opowiadanie Jessei, bo ja opowiadanie Jessei na boku sobie notuję.
0: Ja przeczytałem 40 książek.
1: Też dużo, też myślę. 40
0: że... książek. No tak, ale jakby ty mi kiedyś powiedziałeś, że jakby jedna książka tygodniowo, czyli tamte 51 książek w roku, to rzeczywiście nie wydaje mi się dużo? W sensie tak, nie, no może nie. Może inaczej, to jest dużo, ale jakby wydaje mi się to doable i troszeczkę, jakby starałam się, wiesz, zawsze coś czytać mhm. w ten sposób. A jestem sobą trochę zawiedziona i też staram się przychodzić 50 g rocznie, a przeszłam 48. I też mi jest przykro z tego powodu. Tylko, że ja nie liczę wszystkich gier i nie liczę wszystkich książek. Jeżeli książka ma poniżej 120 stron, to jakby nie liczę jako przeczytanej książki.
1: Nie, ja Czyli to pewnie jest, tak, jest... Jak trochę
0: jak essay i opowiadania, to że coś takiego mogłoby mieć jakąś mniejszą listę na to.
1: Okej. Okay. Trochę inaczej liczymy, no. Ja jeżeli książka jest książką, to ją jako książkę. Jeżeli opowiadanie jest opowiadaniem, to w gazecie na przykład albo gdzieś to, albo w internecie to czy to jako opowiadanie. To no
0: liczymy. właśnie takich w ogóle nie liczę. Może też powinnam zacząć. Ale tak, no i tak, chciałam się pochwalić, jakby nie wiem, czy pochwalić, jakby, bo to też jest takie głupie liczenie, jeżeli nie masz, jakby możesz to porównywać z poprzednimi wynikami z poprzednich lat, i na przykład tak robię z książkami, widzę, że więcej czytam i jestem z tego zadowolona, ale jak nigdy nie liczyłam filmów i seriali, to nie miałam w jakikolwiek sposób tego porównać, czy to jest dużo, mało, czy ile No dobra, nagrywam pod
1: kasegrach wideo, ile gier Dobra,
0: przepraszam. 48, 48 gier przeszłam w zeszłym roku. No to
1: znacznie więcej, ja 33. Znaczy i przy okazji nie przeszedłem, ja, ja liczę też takie gry, gdzie na przykład tam 10 godzin włożyłem w nie, tak uczciwie już czuję, że już nie grałem, ale na Zaczynam... przykład mi się znudziło i nie chcę grać dalej, co nie?
0: To nie, to ja w ogóle muszę skończyć, ale zaczęłam się zastanawiać, czy jeżeli gram w jakąś grę, która jest albo jeszcze nieskończona, czyli to jest jakiś early access powiedzmy, mm-hmm. albo jeżeli jest, pow... jeżeli jest powtarzalna, czyli to jest na przykład jakiś jak like, multi albo jakieś, nie wiem, strzelanki, to czyjej osoby nie zaliczać po 100 godzinach? że, że wow. mam ją na liście. Masz
1: wysokie bardzo wymagania od siebie.
0: Tak, bo właśnie, jeżeli chodzi o gry, to jakby ja głównie tą listę mam przez gry, tak, że ja mogę sobie na koniec roku spojrzeć, w co ja gram. No nie, nie, ja na przykład super, mam super na, na
1: mojej liście Aliens Dark Descent, którego nie skończyłem koniec końców, bo mnie trochę znudziła końcówka, ale tam wbiłem w nie 30 godzin, to uważam, że uczciwie jest ją wpisać. Nie? Ja, że ja nie mam
0: zamiaru, wiesz, z tobą tutaj kłócić i mówię, jakie ja, jakie ja mam, wiesz, założenia, nie, mhm. bo też sądzę, że niektóre z tych książek, które ja czytam, to ja też nie jestem jakaś taka super zadowolona, żeby je wrzucać na, tą, na listę. W tym roku mam już dwie. To jest coś, z czego jestem zadowolona. Dobra, w każdym razie ty mi zadałeś pytania, ja zaczęłam mówić i zapomniałam jakie pytanie mi zadałeś. Najlepszy... Na, na, na,
1: na, na Tak, na, na jakie gry najbardziej czekasz w przyszłym roku?
0: Zrobiłam sobie taki szybką przebieżkę przez uh, liczne tytuły, uh, te, które mają wyjść i jakby, jakby Głównie patrzyłam na te, które, które już mają premierę, zapowiedziane na jakiś dzień miesiąca. I jakiegoś miesiąca na przykład, albo przynajmniej kwartał podany, bo jeżeli coś jest, że wyjdzie w 2024, to nie wiem, czy jest mi... Jakby, czy im ufam, patrząc na po prostu zeszłe lata, jak często są przesuwane teraz premiery, nie? A no, po pierwsze, tak po pierwsze, po pierwsze i to na to czekam to już od zeszłego roku. Tam bardzo mocno i to jest DLC do Elden Ringa, ten Shadow of the Earth 3. I na to to jestem obsiejona i bardzo, bardzo, bardzo chcę tą grę, bo z, i ro- mówię to z założenia takim, bo ja się zwykle nie hajpuję, tutaj mam wrażenie, że może nie jestem jakoś stricte nie wiadomo jak hypowana, ale mam wrażenie, że jakby to, to będzie więcej Elden Ringa, więc musieliby naprawdę coś bardzo złego tam zrobić. A dodatkowo mówiłam już, że grałam w demko Alone in the Dark, to nowe, nowe. W którym jednym z bohaterów jest ten aktor, który grał w Stranger Things. Totalnie pamiętam, jak się nazywa. Też nie pamiętam. Po tak. ale no wiesz, o którego mi chodzi.
1: Ja wiem a, nawet, no jak to... się nazywa ta postać. Hopper się nazywa ta postać.
0: No tak, Hoppera <laughs> grał, tak. A, no to w każdym razie, pomimo tego, że co tam jakieś ryje prawdziwych ludzi, to czekam na Lone Dark. David Tak, bo y, to demo jest super fan i naprawdę chcę zobaczyć więcej z tej gry. A bardzo dawno nie czekałam na żadne Lone in the Dark. Black, Myth, Wukong, to już mówiłam też od dłuższego czasu, ale to tylko i wyłącznie do tego, że to wygląda na hitbase, jakby zręcznościówkę w typie From Software Games i po prostu lubię w nie grać i sobie sprawdzać, więc to może pójść na jedną z dwóch stron, ta gra może mi się bardzo spodobać albo w ogóle nie, plus ta mitologia mi tam bardzo podchodzi, więc bardzo chętnie bym sobie to zobaczyła. Uh, I teraz Air Defense Force 6 wychodzi, co, co jest dla mnie osobiście bardzo ważne, bo Kamani jakby chce strzelać do wielkich mrówek, które źle się animują i jeżeli nie będzie tam piosenki, jeżeli w Air Defense Force 6 nie będzie piosenki, to będę bardzo smutna. Dodatkowo wypisałam sobie jeszcze Core keepera, ale to jest taki trochę od z mojej strony, bo Core Keeper był bardzo długo w RD Accessie i ja przeszłam ten RD Access cały, więc no, po prostu wydaje mi się, że będę mieć giereszkę do pogrania z jedną ekipką. I wypisałam sobie Baby Steps, który wygląda jak Kuwop w 3D, więc jakby jak najbardziej na to też czekam. Na listach przestało się pojawiać "Feng goodness you're here, ale ono też nie ma daty to z dniem To jest taka giereczka, kiedyś o niej rozmawialiśmy, że troszeczkę nie wiedzieliście, ty ani Dominik, co to ma być za gra. Jesteś ziomeczkiem, który A, jest tak, sprzedawcą widzę, tak. i przyjeżdża do... Jakby do miasta, jest taki mniejszy od wszystkich innych ludzi i tam się dzieje jakieś i jakieś To wygląda taką po prostu humorystyczną... Natomiast strategiczne jakby. pytanie
1: do Ciebie, czy Ty wierzysz, że DLC do Elden Ringa wyjdzie w tym roku? Bo miało w zeszłym tak, roku wyjść, bo nie? Je,
0: je, nie, właśnie nie było powiedziane, kiedy ono ma wyjść. Ja myślałam, że oni je zapowiedzą a, na y, tego The Game Awardsach, że ono wyjdzie, po czym sobie przypomniałam, że From Software nie zawsze jest zapowiadany w, w jakimkolwiek y, tam dużym stylu, więc pomyślałam, że na święta je po prostu zapowiedzą. Nie zapowiedzieli go, no ale w tym roku ma wyjść i ja na nie czekam, no jak, jak zła na nie czekam. No nie będę kłamać jakby tęsknię z Elden Ringiem, to pewnie spowoduje, że sobie ją przejdę jeszcze raz w całości, więc no to są, to, są głównie, to są głównie rzeczy jakby na które, wiesz, ostrze zęby. A ty Tomasz, na co czekasz w 2024?
1: Ja czekam przede wszystkim na taką świętą trójcę, jeżeli chodzi o gry, Kinda indie, ale już chyba nie do końca indie, czyli Hollow Knight, Hades 2, Hollow Knight 2, Hades 2 i Hyperlight Drifter 2, który się będzie chyba nazywał Hyperlight Drif- Breaker zamiast Drifter i Czyli i bez na wtedy.
0: sequelę czekasz.
1: Ale tak, tak. no Są trzy, trzy supermarki, których jestem wielkim fanem i. Jakby trochę już nie wierzę, że Hollow Knight 2 w ogóle jeszcze kiedykolwiek wyjdzie, bo to jest gra, którą zapowiadają od miliardów lat i cały czas przekładają i jeszcze cały czas mówią, że nie będziemy nic ogłaszać, bo nie chcemy zgładać obietnic, i tak dalej. Już trochę osiągnęli taki, taki etap u mnie, że ja po prostu nie wierzę, że oni wydadzą. A kiedy
0: wyszła pierwsza część? Bo to było jakoś strasznie dawno temu. Tak,
1: tak, To oni tą grę robią... jeszcze znaczy strasznie dawno,
0: bo tak z 4-5 lat temu chyba wyszło, nie?
1: Mi się wydaje, że dawniej... Ehm, 2017, czyli 6 lat temu.
0: No 6 lat temu, Jesus Christ.
1: Tak, no, no... Ja im jest, nie, mówię, ja im nie to...
0: zazdroszczę, bo nie jest zdrowo robić tak długo jeden projekt. Po prostu ludzie się ze studia odchodzą, bo już mają dość.
1: Announcement trailer e, ogłosili 14 lutego 2019 roku, czyli, że 5 lat temu zaraz będzie. Nie, nie? Mhm. Tego Silk Songa. Więc, więc mówię, trochę osiągnęli taki, taki etap, że ja już nie wierzę, że ta gra wyjdzie. Jeszcze miałem nadzieję, ona się kiedyś pokazała na jakiejś tam konferencji Microsoftu, i oni obiecywali wtedy, tylko to ze strony Microsoftu, nie ze strony właśnie tych um, ludzi od Hollow Knighta, że to są wszystko trailery te, z tego roku, jakby z gier, które wyjdą w tym roku. nie? No hmm. i okazało się, że kłamali.
0: A to ja pamiętam to, no.
1: Tak. E, w Hades 2 wierzę, że wyjdzie, bo jakby Super Supergiant Bomb raczej dostrzymuje terminów. Super Giant Games, tak. Mhm. E, natomiast Hyper Light Drifter 2 też średnio wierzę, jakby to jest gra, która tam przeszła bardzo duży redesign w pewnym momencie, ona miała być czymś zupełnie innym niż jest. Ona jest zapowiedziana na ten rok, ale trochę nie wierzę, że wyjdzie z nie. Z takich gier, które nie są jakąś taką kontynuacją super znanych marek, na które czekam, to jest ten Turcz yy, polski od Full Theory chyba, to tak? Jest, tak, się wydaje.
0: tak, ale to jest jedno z najgorszych nazw. 11 bitów tak? Bo to jeszcze 11 bits to robią.
1: Tak. To, więc jest słaby tytuł. Znaczy, przynajmniej się będzie rozróżniał. Odróżniał, co nie. E, natomiast. No, RP. Izometryczny że... RP rozgrywający się w trakcie rewolucji 1905 roku. Nie, to byśmy ciekawe. Ale... Ja jestem za. Nie? Jakby chętnie sprawdzać. Pamiętasz,
0: że była taka gra, która się nazywa Kingdoms of Amelur, chyba. I tak. I pamiętasz, że nikt nie chciał pisać tej nazwy poprawnie jak się, był taki jakiś nord dziennikarski, gdzie ludzie tam nazywali to po prostu Kingdomsowa mama i tam jak ta to, to to nazwa się rozpadała, to to jest, to jest ten sam case, My, my, mieliśmy,
1: my mieliśmy, tak, mieliśmy taki running joke jeszcze w nieczystych zagrywkach, że dokładnie, że za każdym razem inaczej ten. Szedaliśmy... <ś aquele regard>
0: no tak, tak, to, bo to jest właśnie taki, wiesz, tam tarma tu ter, ter, g jakby, nie? Tam c- cokolwiek napiszesz i ludzie wiedzą przynajmniej jaka to jest gra, ale nikt nie pamięta jak się nazywa, nie?
1: Tak, i te, 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 ten taumaturg, bo to po polsku chyba będzie po prostu taumaturg, taumaturgowie, tak, taumaturdzy. No. E, on wychodzi dosyć szybko, bo jest zapowiedziany na 20 lutego, więc e, super, jakby fajnie by było, co nie? E, kolejna rzecz, na którą czekam, to Pacific Drive trochę dlatego, że pracujemy na... Na początku nam się wydawało, że to będzie podobna gra, jak, jak my, my pracowaliśmy nad Heading Out, to oni zapowiedzieli Pacific Drive. Natomiast w międzyczasie ten Pacific Drive zaczął przechodzić ewolucję i zaczął przechodzić bardzo ciekawą ewolucję, bo teraz to jest jakiś taki survival horror samochodowy, Te, w który się będzie rozgrywał ciekawie. w jakiejś takiej strefie w stylu... No, Strefy ciemności, zony właśnie, czegoś takiego, co, nie? Więc okej, okay, tak, jakby wszystko to brzmi ciekawie. Trochę, trochę nie jestem fanem wiesz, tego całego dbania o samochód, jakieś tam rozbudowywania. Go I takiego craftingu samochodowego, i tak dalej. Natomiast wierzę, że mogą to zrobić fajnie. I to też wychodzi zaraz, bo też wychodzi to w lutym 2024. Czy znaczy to
0: przebudowywanie i inwestowanie w samochód brzmi trochę jak inwestowanie w bazę? Po prostu w tych survivalach, więc może jakby to. wiesz, taki madmaxowy styl, nie? Że o, mhm. teraz tutaj coś włożę. Z takich samochodówek to jeszcze to studio Pogon Home, nie? Miało coś robić. No tak. Jak to się nazywa? Open Roads to się Open nazywa. Roads, no. Tak. Taki samochodowy.
1: Tylko, to nie jest gra samochodowa. To jest gra o podróży, jakby o tak, tak, tripie, tak, tak. Natomiast to nie jest gra samochodowa, to jest jakaś gra taka stricte narracyjna, to nie. Mhm. Eee, więc. Ja też trochę nie wierzę, że ta gra wyjdzie, bo tam padły oskarżenia wobec Steve'a On i tam wydaje mi się, że ta gra wpadła przez tego powodu w jakieś straszne problemy takie produkcyjne, że kobiety, które z nim pracowały i nie chciały z nim pracować podchodziły, on sam się musiał jakoś tam wycofać, nie wiadomo do końca kto pisze teraz tą grę.
0: No, i tam zmienili w ogóle nazwę studia, tak. jakby odpowiedzialno za nią, nie? Tak, bo teraz tak. to jest po prostu Open Road Studio? To
1: nie takiego? brzmi dobrze, jakby, nie. To, nie, to nie, nie brzmi obiecująco, co do tej gry, <laughs> że, że ona wyjdzie. Już tam nie, nie, nie wchodząc w to, jak, co tam się działo tak naprawdę, tylko, e, tylko po prostu jakby nie, nie do końca wierzę, że to Open Road wyjdzie, nie? E, natomiast jeszcze czekam z Gier AA na Hellblade 2. Zawsze, tylko, nie? czy
0: on jest tak stricte zapowiedziany na ten rok? Czy on nie, po chyba prostu... nie. No bo właśnie. Moim zdaniem, tak jakby intuicyjnie ja bym się go spodziewała w tym roku, ale tak trochę myślę, że on może być w marcu w przyszłym roku, że to będzie taki slot na niego. Tak bardzo długo powstaje ta gra, tak swoje jest,
1: napisa- jest napisane, że jest zapowiedziana na 2024, więc kiedyś musiała spać jakaś zapowiedź jakby co nie. Mhm. The game is set to be released. Tak, tak, jest z jakiegoś artykułu tutaj przypis, nie? Więc kiedyś musiała jakaś data paść, się. Ja jest... Ja no jestem deb- super
0: ciekawa, co oni dalej stanuło, zrobią, bo... Tak. To, ta gra szła w miejsca i jakby jeżeli teraz to będą chcieli rozszerzyć, a z tego co rozumiem, jeszcze przecież ona jest teraz pod Microsoftem, więc pieniędzy jest więcej, Tak. to, to, I to, też, jest, to też jest
1: taki, taki flagowiec trochę Microsoftowy, bo oni tą grę tam od dawna huchają i dmuchają i pokazują ją, jaka będzie zajebista i jak, od kiedy tam przyjęli to studio, to tam no, dbają bardzo o tego Hellblade'a, więc... Aczkolwiek wiesz, no, Starfield też był flagowcem mar- Microsoftowym, <głosy> Redfall też był flagowcem Microsoftowym, więc <głosy> nie chwal dnia przed zachodem. <głosy> ja
0: po prostu chcę wierzyć w nich. Jedyny taki. jakby taka rzecz, która, jakby no, mówię, ja się za bardzo ostatnio już nie na grę. Oczywiście Hellblade, no, byliśmy bardzo zadowoleni z tej gry, może tak to nazwa, tutaj podcastowa. Aczkolwiek jakby trochę się obawiam, gdzie oni chcą iść dalej z tą grą, bo ta jedynka to jednak była zamknięta część i historia. Senua wraca i jakby co ona teraz będzie robić, bo jeżeli ona teraz będzie, nie wiem, jakieś zemstę na wiosce robić, no to 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 jest trochę słaby premis jak na tą grę. I jakby tego, nad tym się zastanawiam, nie? Co im więcej chcą pokazać w tym świecie i w tej postaci, bo to może pójść bardzo ciekawie albo bardzo miałko, nie?
1: Natomiast mam do Ciebie dobry, dobry update, jeżeli chodzi o Open Roads. Na no 22 lutego na Steamie ustawioną te, te premiery. Tak, tak normalnie, bez jakiegoś słowa. A że jestem mniej
0: jest ciekawa, może w ten sposób? Nie Więc jest. Wydaje się, to... że tak,
1: że może jednak wyjdzie, że może się mylę.
0: No ale właśnie przez to, co ty mówisz, to mi się nie wydaje, że to będzie super dobrze zrobiona gra.
1: Tak, no. Bo jeżeli
0: tak dużo się dzieje podczas developmentu, jeżeli tak dużo ludzi odchodzi, ktoś inny musi przyjść, jeżeli to się wszystko zmienia, to ja jakby też, to, ja to też najczęściej nie, bo tam, źle oddziałane Tak, on,
1: on, Ja też nie wierzę, że writing room, w którym była jakaś taka toksyczna atmosfera, że to jest działający writing room, a to jest gra, która się pewnie będzie głównie na writing udziała, opierała, mhm. co nie? No bo jednak ten narracyjna. E, więc No, ale zobaczymy. No,
0: ja bym też się... chciała powiedzieć, Tomaszu, i to jest, to jest bardzo ważna news dla mnie osobiście, że 2024 rok przyniesie nam e, czwartą grę do mojego zestawu gier imię, nazwisko, znaczy coś tam, coś tam w, w imię, nazwisko. No. I to jest the, cast, e, the Casting of Frank Stone, który dojdzie mi tam do Suicide of Rachel Foster, The Vanishing of Ethan Carter. I to jest gra zrobiona przez Submarasive Games, więc to nie jest Walking Same jak wszystkie te inne. Aczkolwiek, jakby, uważam, że teraz możemy to sprzedawać w czteropaku i jeżeli będziemy mieć najnowszą grę z tego, to Steam powinien, jak najszybciej to połączyć w czteropak i ludziom sprzedawać całość. Bo to jest gra zrobiona w tym uniwersum Dead by Daylight, więc mhm. to jest w ogóle coś zupełnie innego, a no Super Massive Games to jest grupa nastolatków, która chodzi i ty podejmujesz decyzję, co się dzieje. Więc to jest fajna party game. Nie wiem, czy ktoś w to realnie gra w singlu, w sensie, nie wiem, czy ja bym miała fan grając z tego singlu, to jest raczej taka gra, mam wrażenie, na... Uh, o jejku jak się nazywa? Na jakiś streaming, że czat ci pomaga re- tam reago- ten, wybie- podejmować mm-hmm. decyzje, ty na to reagujesz, albo właśnie siadasz sobie ze znajomymi, dzielicie się tymi postaciami, tak? Albo dzielicie się tam na godzinę gry i wtedy to jest fan. Wtedy to jest naprawdę fan. Uh, ale tak, no, the, the casting of Frank Stone może to łączyć do mojego starpaku i bardzo mnie to zawsze cieszy, jakby chodzi coś tam coś tam of first name surname uważam w ogóle no to... uważam że tak się powinno ten something something of first name last name <laughs> i jakby i robimy czteropaki i mamy
1: natomiast jeszcze gra, na którą trochę tak z roku na rok czekam to jest replaced taki cyberpunkowy shooter 2D platformówka on był robiony na wschodzie, albo na Białorusi, albo na Ukrainie i to z tego powodu, z powodu wojny tam musiano przerwać produkcję i przenieść ludzi i tak dalej. Trochę nie wierzę, że ta gra wyjdzie, że ona w ogóle wyjdzie, bo nawet jak jest czasem przypominane jakaś, to zawsze są stare materiały. Ale jakby wyszła to fajnie, no to ja tam, wygląda na to super, co nie?
0: A powiedz mi, płakałeś po The Day Before? To się nazywało?
1: The day before?
0: Ta gra, która miała nie. nie być ściemą, ale ją skancelowali, ale w sumie od nikogo nie brali pieniędzy, ale mieli wolontyrów i teraz jakby ni- ku zdziwieniu nikogo ona nie wyjdzie.
1: i tak. No tak, ale też od nikogo nie brali pieniędzy, a później się okazało, że jednak robią early access, więc jednak nie sprzedają skończonego produktu, który na ten early w ogóle nie działał. Nie, nie po tym, natomiast bar- wiesz co mnie dziwi najbardziej jakby w tej że historii że się całej. nie
0: uczymy nigdy na niczym? Przez,
1: przez rok, czy półtora roku poza tym, że oni wypuszczali jakieś swoje materiały promocyjne, to cała narracja inna, mediów, krytyków, graczy i tak dalej była taka, że to jest podejrzane. (grafy) Że coś tam się odjadnie Pawla, co nie? Że to jest niemożliwe, że ta gra będzie tak wyglądała, że no nie wiem... No nikim nie wierzył, tak. Dlatego właśnie to było najdziwniejsze, bo oni... Natomiast się sprzedała, to tam miała 40 czy 50 tysięcy recenzji prawie od razu. Więc kurde... Skąd ci ludzie? Bo to musiało być 200-300 tysięcy ludzi, którzy ją kupili. Jak nie więcej. No nie wiem skąd. No, to, jakby
0: to, ci gracze, którzy się wypowiadają w internecie, najczęściej nie są przedstawicielami bardzo dużej grupy, tylko jesteś tacy typi, którzy mają krzykaczkę, tak? I muszą chwilkę pokrzyczeć, bo mają na to ochotę, no. Najczęściej. Ale Dobra. 2024 rok ogólnie nie wydaje się złym rokiem na te gry, które powiedzieliśmy. To... Być może wchodzimy w jakiś taki, po jakimś takim mini okresie przestoju, że tak powiem, być może będą wychodziły fajne gry. W jakim Przesz- Mieliśmy super przez no, teraz. Te, te, W Zeszły, zeszły rok, przestoju. tak, a wcześniej, tam dwa, trzy lata mm. temu, to było tak sobie przecież bardzo, nie?
1: Może tak. E, będziemy przyznawać, znaczy czytać wasze, wasze nagrody e, po kolei, że się tak wyrażę. Więc zaczynając są ostatniej What The Fuck Roku, Seks z Niedźwiedziem. Tutaj był, tutaj był pewien, pewien pościg, bo zanim nie przypomnieliśmy wam o ankiecie na antenie, to bardzo długo wygrywał PlayStation Portal i chyba po prostu dobrze wam zareklamowaliśmy Seks z Niedźwiedziem i 26,4% głosów otrzymał Seks z Niedźwiedziem, a PlayStation Portal tylko dostało 20,7% głosów.
0: Ale wciąż PlayStation Portal jest bardzo the fuck jakby...
1: Tak. Tak, wciąż tak. A
0: czy, tak mi się w ogóle wydaje, że jak komuś się uda kupić to coś, za jakąś taką bardzo niską cenę, taką, nie wiem, używane na przykład, albo coś takiego, ale w, prawie, w dobrym stanie, mhm. to to może być kiedyś taki fajny, biały krok że Pamiętacie, że był jakiś taki PlayStation Portal kiedyś i że, i że masz to po prostu w gablotce i pokazujesz ludziom, i oni mówią, wow, to to PlayStation Portal, którego... nie. A to masz witę? Właśnie, masz Vite. <laughs>
1: Dobra. Następna kategoria, Iga. Yy, czy to będzie rok Switcha 2? Czy ty wierzysz, że wyjdzie Switch 2 i czy będą na niego takie gry, które sprawią, że ludzie oszaleją na punkcie Switcha 2, czyli że tam, nie wiem, jakiś odpowiednik Cyberpunka, Baldur's Gate albo Zeldys, nie?
0: Ja mam ze Switchem 2... takie coś mam. Zrobiłam sobie taki szybki research wszystkich newsów, które było o Switchu 2. Jak to Nintendo, to dopóki oni czegoś nie zapowiedzą, to te wszystkie newsy, które ludzie tam widzieli, albo że niby Nintendo komuś przekazało jakieś informacje, to się okazywało mm-hmm. ściema. Po prostu raz po raz. I teraz wyszedł ten, ten, jakiś taki, taki najnowszy, że tak powiem w cudzysłowie, league i to było chyba od G- Game Gameshark, Gameshank, jakiś, jakiś tam taki serwis. I jakby, że oni na pewno tam na jesień, tak, że wyjdzie Switch 2. I jakby... To jest w ogóle bardzo bezpieczny strzał, że na jesień może wyjść Switch 2, bo akurat po takim, roku, po takim czasie developmentu tak, mógłby wyjść Switch 2 na jesień, tak, jakby żeby na, w okresie sprzątecznym się sprzedał, natomiast to nie jest tak, że, że to jest realnie coś, co mi powiedziała Nintendo, bo Nintendo nie chce mówić deweloperom o tym, co oni, mówią, co oni robią, a oni potrzebują deweloperów, więc jakby na pewno nie powiedzieli niczego żadnemu serwisowi tam jak się mówi, no, informacyjnemu, tak? Mhm. A, więc tak, to jest bezpieczny strzał. Ja myślę, że mógłby, bo Switch już jest bardzo długo na rynku. A, to, czego ja się spodziewam po Switchu 2, to jest e, jakby lepszej baterii i tego ekranu już pewnie OLEDowego, żeby, żeby po prostu już pójść za Ale tym... Ale czy
1: wierzysz, że wyjdzie?
0: Wydaje, znaczy, wydaje mi się, że ten rok to jest taki jakby pierwszy rok, w który ja wierzę, że mógłby wyjść.
1: Mm-hmm.
0: W zeszłym roku, jakby, bo ja nie wiem pamiętam, że w zeszłym roku też były plotki, że on może wyjść, tak. Jakby, tak? że tam tak, ten tak, tak. I to jakby nie wydawało mi się, Switch się jeszcze za dobrze sprzedaje. Uh, nawet nie, Myślę, że bardziej prawdopodobne będzie, że on wyjdzie w przyszłym roku, na, na jesień, ale no jakby w tym już mógłby wyjść, a w ten sposób. Uh, nie wiem, jaki to będzie gimmick, bo wydaje mi się, że Wii U nauczyło ich, że nie mogą bardzo mocno odstępywać od czegoś, co już ludzie znają. A co jest w ogóle super śmieszne, bo Wii U to był taki bardzo prototyp Switcha, więc widać totalną ciągłość pomiędzy Wii, Wii U i Switchem. Więc wydaje mi się, że Switch 2 to będzie po prostu lepszy Switch i to będzie tyle, że tam nie będzie nie wiadomo jakich bajerów. A jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś odnośnie do. tam, czy będzie jakiś odpowiednik, na przykład cyberpunka, tak? Albo coś takiego, A mi osobiście wydaje się, i mam takie samo w ogóle zdanie na temat np. przykład Steam że te bardzo duże gry na tych bardzo małych konsolach, w cudzysłowie działały zawsze tak sobie, i zawsze musisz poświęcić coś w kontra coś. Ja, ja nie widzę żadnej potrzeby, żeby na Switchu miały wychodzić te wielkie, wielkie tytuły AA i wolę, żeby wychodziły tam dobrze sportowane indie, bo na Switchu też jest z tym wciąż problem. I to pamiętam, że ty, ty trafiłeś chyba na takie trzy zgniłe jabłka, co tam nie dało się czytać tekstu, bo tam portujący nie ogarnali, że to, jest, to ma bardzo mały ekran. Mhm. A więc wydaje mi się, że wolałabym lepsze porty gier indie i tych AA czy tam Triple AAA. A bym totalnie na miejscu Nintendo odpuściła w ogóle te, te wielkokonsolowe blockbustery tam z Sony Microsoftu. A, bo też mi się wydaje, że jest jakiś taki... Musi być, musi być jakaś taka wiedza Nintendo na temat tego, że mało, że tak powiem, householdów ma Switch jako główną konsolę i ma go pomimo tego, że chciałoby grać, wiesz, na przykład w Cyberpunk'a, tak?
1: A ja się, no ja się z tobą nie zgodzę, tam. ja, Na znaczy, wiesz, oczywiście nie mam żadnych danych, więc to tam gadamy sobie, to są Dany nasze stupy. natomiast y, wydaje mi się, że fakt, że na Switcha wychodziły koniec końców gry, a jak Wiedźmin, jak Skyrim, co nie, jak właśnie Zeldy, Maria, takie 3D i tak dalej, że to był, to, to dlatego ludzie się tak zakochali w tej, w tej platformie. I, to, I ja się zgadzam z tobą, że dużo lepiej gra się w małe gry i, i e, to, jest gra stwor- to jest to jest platforma stworzona dla gry Indy, ale że jej siła i jej popularność nie tkwi w grach hindi w Tales. Nie? Ja bym ja bym raczej powiedział. Ja mówię, że. mówię jak ja bym
0: wolała, może tak, mhm. że ja bym się nie skupiała. No
1: ale jeżeli wiesz, jeżeli gry. Ale mamy też
0: mówić... zobacz, jak starą mamy... grobu, był Wiedźmin i Skyrim jak wyszedł Switch, tak? Więc okej, okay, to są duże gry, tak. ale stare gry.
1: Ale fakt, że Wiedźmin wyszedł, nie, to był w pewnym momencie taki, kurde, cud mały technologiczny, nie, że Wiedźmin wyszedł. To tak, tak, to jest wielka gra, tak. Tak, no. tak. E, ja, ja powiem tak, że ja trochę nie wierzę w tego Switcha 2 w tym roku, e, a nie wierzę w niego dlatego, że właśnie wyszła nowa wielka Zelda i właśnie wyszedł nowy, duży Mario. Wydaje mi się, że gdyby miał wyjść w tym roku nowa konsola, to te dwa, jakby takie system Celery, bo to są gry total, które sprzedają po prostu systemy Nintendo, czy nie? Po prostu by je przetrzymali rok. Po prostu by je dopracowali, Ale je tutaj,
0: i... moim zdaniem, wchodzi coś, o czym nie powiedziałam, o czym chciałam powiedzieć. Wydaje mi się, że Switch 2 będzie wstecznie kompatybilny ze Switchem. Pewnie dlatego, tak. Dlatego, że to jest pierwsza konsola Nintendo, która stricte nie jest wstecznie kompatybilna z poprzednią. A Nintendo, czego by o nich nie mówić, i jak, jak możemy myśleć, że oni są totalnie oderwani od rynku. To, jak miałeś Gamecube'a, to on miał połączenie z Gameboyem. Jak miałeś Wii, to byłeś w stanie ogarniać Gamecube'a i jakby.
1: Nawet jeżeli, nawet jeżeli wciąż uważam, że gdyby mieli sprzedawać w tym roku, wie, wiesz, sprzęt, to wstrzymaliby się z tymi dwoma wielkimi premierami. Nawet jeżeli one i tak będą działały na Switchu 2, nie? Wciąż. Co nie? Dlaczego nie połączyć tego? Dlaczego nie zrobić tego wielkiej akcji marketingowej, wielkiej właśnie takiej, takiego bandla sprzedażowego? Wychodzi nowy Switch, nowa Zelda i nowy Mario, co nie? A jeżeli macie starego Switcha, to to Mario i Zelda też wyjdzie, co nie? Nie przejmujcie, ale lepiej mieć nowego, du, 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 du. Jakby
0: tak, zgadzam się, ale też jakby być może mają coś do tych bandli nie? Pierwsza co kurde, Switch'a. Metroid
1: Prime? No bo to jest, z, z takich no wielkich tak. marek Nintendo to jeszcze Metroid Prime 4 jest zapowiedziany, nie? No. Od kiedyś tam, od miliona lat. Ale nie wiem, czy Metroid Prime dzisiaj, czy Metroid dzisiaj jest jeszcze taką marką, która sprzedaje systemy, co nie?
0: Wydaje mi się, że w Japonii tak.
1: No w Japonii, ale nie na świecie chyba, co nie? Jakby to nie jest Zelda, to nie jest Mario. New, new... Kiedyś tak było. Kiedyś Metroid był gigantem, co nie? Ale dzisiaj to jest taka właśnie jakaś taka ciekawostka z Japonii, co nie dla fanów może Ale wiesz, co w ogóle. To Metroid to jest, 2. Jest, i, 2. jest
0: też trochę tak, że w zeszłym roku to był dobry, to był dobry rok dla Nintendo. I oni mają mhm. teraz bardzo duży hype na siebie zbudowany, bo tam były i te filmy, tak, i tam jakieś nowe rzeczy się potwierały w Japonii. E, więc być może to też jest dobry fundament po Switch od Ja jak mówię, myślę, że bardziej prawdopodobne jest to, że on wyjdzie za rok. Ale jakby w tym roku też bym się go mogło spodziewać na jesień. Tak, żeby na sezon świąteczny wchodził jako nowość, wiesz, nówka sztuka, nie?
1: Też wydaje mi się, że gdyby miał wychodzić, może masz rację, że jeżeli będzie wyszedł na święta, to może jeszcze za wcześnie na takie przecieki. Ale jeżeli by miał wyjść wcześniej niż na święta, jeżeli miał jakaś na przykład w połowie roku, to raczej już byśmy może nie słyszeli przecieków ani nic takiego, ale już raczej ludzie by mówili, pisali w internecie namiętnie na temat jakichś, wiesz, dewowych wersji, nie? Że, że już są, już dziś krążą i tak dalej. A raczej no nie ma jeszcze tych plotek wszędzie. No, dlatego
0: mówię, że ja myślę, że to będzie w okresie świątecznym. A teraz jeszcze powinien zadać mi pytanie, czy kupię tego Switcha? Pewnie Oczywiście, no, tak. że go kupisz, to jest zapytanie. Tak, ja, ja po prostu mam, ja mam za mało konsoli ostatnio nowych w domu, więc tak, trochę... trochę znaczy, ja, ja jeszcze
1: się trochę... Ja, ja pewnie też kupię, ale trochę się wstrzymam, bo pamiętajmy, że Nintendo może zrobić cokolwiek z tą konsolą. To, to może być Wii U, co nie?
0: Ale ja kupiłam Wii U. Ja pojechałam do Wie, Niemiec ty po Wii U, Ja nie, więc ja, tak. ja, ja
1: nie jestem taki jak ty. Nie, to dlatego się
0: jak zadasz mi to pytanie, to ja kupię Switcha 2. Teraz jest pytanie, czy ja uważam, że jeżeli Switch 2 będzie wstecznie kompatybilny, to należy go kupować tam day 1 albo w ogóle pierwsze pół roku? Nie. Uważam, że totalnie nie. Tak samo jak e, wychodziły te teraz tam Series X and shit. Jakby mhm. moim zdaniem bardzo opłacało się przetrzymać, czy tam PlayStation 5, czy tam whatnot, opłacało się przytrzymać pierwszy rok albo półtora na tych starych systemach, a potem sobie kurde po prostu to kupić, jak już tam cokolwiek na to było. Bo nie, ta, tak jak teraz nie sądzę, że Switch 2 to musiało być coś tak rewelacyjnie nowego tam by musiało być. Nie wiem co by musiał tam zrobić Nintendo, ale dodać do tego kurde nie wiem bodys- bodysuit, tak, żeby siedzisz i ruszać chciałem, żeby coś robić tak już centralnie. Nie wiem, no jestem ciekawa na pewno, co co wymyślał. Myślę, że to będzie, jak na Nintendo, że to będzie dużo mniej innowacyjnie niż zwykle, bo po prostu być może zagrają potem tym Wii U, teraz już bezpiecznie po Switchu.
1: Też mi się wydaje, że, że Switch był takim sukcesem dla nich i jednocześnie cały czas na tym rynku właśnie takich handheldowych małych konsol przynośnych jest czuć, że jest, wielki ciś- jest wielkie sanie na tym rynku, bo i się dobrze przyjął Steam Deck i ten to co Asus zrobił też się całkiem nieźle przyjęło jakby i, a, i, i Switch się cały czas świetnie sprzedaje i wydaje mi się, że jest takie sanie, a cały czas jest taka mała konkurencja, że po prostu kurde Nintendo musi zrobić Switcha 2, który będzie po prostu Switcha 2, a nie jakimś nowym wynalazkiem, na który tak. obsługujesz stopą, co nie? Czy tam małym palcem tylko, co nie? I wiesz, i lewym okiem, co nie?
0: Znaczy, Wolałem, żeby to było to drugie, ale po Wii już to nie wierzę. Ja w ogóle bardzo lubię o i ja uważam, że bardzo nie ok, było wszystko, co się stało ze strony konsumentów z tą konsolą, ale to jakby mój ból dupy schowam.
1: Czyli, że je nie kupowali?
0: W <śmiech> <śmiech> że w ogóle... Jakby jest już analiza w ogóle tego, dlaczego ono się nie sprzedaje, że ludzie po prostu nie rozumieją, co nie mają kupować. Jakby to ale było to nie zupałem, jest wina nie ludzi
1: wtedy, tylko to tak, jest wina tak, wtedy ja, marketingu. Mówię, tak, tak, żyć. tak, jakby, tak. że tam
0: bardzo dużo rzeczy poszło, to nie OK. Ja bym chciała, żeby było większym sukcesem, bo to była bardzo, bardzo fajna konsola, jakby. Ale no mówię, ja jako jedyna posiadaczka, pewnie jedna z pięciu we Wrocławiu, to jakby trudno mi jest teraz krzyczeć, iść na ulicę i krzyczeć, że to było nie fair, jakby tak, ale no... Tak, no na Switcha 2 czekam, nie potrzebuję go w tym roku. O, może jeszcze to powiem. Totalnie nie potrzebuję Switcha 2 w tym roku, ale jak wyjdzie, to pewnie go kupię, no, Jak zawsze.
1: Najlepsza gra, w którą nie graliście, yy, nasi słuchacze, Baldur's Gate 3. 35,5%. Iście, wyspowiadajcie się i zagrajcie w tą grę. To, to, to jest niedopuszczalne. Natomiast na drugim roku, na, na drugim miejscu 22,1% Zelda Tears of the Kingdom. Więc to też jest jakby... To jest chyba też trochę taka, taka wskazówka, że jednak te wielkie gry mają pewien problem z przebiciem się do, do, do takich graczy, którzy nie mają całego życia na co nie? Bo tak, u nas też Iga nie gra w Baldur's Gate. Ja nie grałem w Zelda Głównie podejrzewam, że z powodów czasowych, jest, jest to problem, żeby ugryźć taką grę. Na trzecim miejscu, już tak tylko Woli ścisłości, Dave the Diver, 10,4%. To też
0: jest wielka gra, tak swoją drogą.
1: Tak, to też jest 24 godziny, sprawdziłem sobie w międzyczasie, ile ilo zajmuje. Ile A to jest totalnie się ma to, to
0: 24, tak, to, to, bo to, jak po prostu tak lecisz. Tak, to masz w pewnym momencie już mechanikę na nie? że codziennie jak zaczynasz dzień, to robisz 500 rzeczy.
1: Dobra, i wracając do podsumowania roku, eee, czy w końcu zobaczymy jakieś sensowne efekty kupna Anti-Activision, anti Blizzard King przez Microsoft?
0: Anty, ponieważ, się podoba.
1: Ponieważ wszyscy się spodziewaliśmy, że jak w końcu im klepną tą transakcję, to nagle zaleją Game Passa, e, Call of Duty i Diabla i inne takie. To się nie wydarzyło i czy to się wydarzy, czy, czy nie?
0: Ja czekam aż to się wydarzy, z diablami to niech sobie blizzard pójdzie i nie muszą mi tego dawać. Diablo 4, ja ja już mam konsensus na temat Diablo 4. Diablo 4 jest nudną i beznadziejną grą, o czym już mówiłam wcześniej, do której totalnie nie chce mi się wracać, żeby ją skończyć. Jest już po prostu... Nie jestem sobie w stanie znaleźć po prostu ułamka takiej iskierki, żeby w ogóle chcieć dalej w to grać, więc jakby jest pozamiatane dla mnie z Diablo. Natomiast naprawdę chciałam Call of Duty. Chciałabym stare Call of Duty, chciałabym nowe Call of Duty, chciałabym pograć w Call of Duty i bardzo bym chciała za to nie płacić więcej niż Game Pass. Więc to by było super. Czy wiesz, że to się stanie szybko? Nie? Bo wydaje mi się, że doprowadziła do tego ta pani Kasony. Tak, A... że
1: możliwe, możliwe, że tam są zapisane jakieś takie regulacje, że nie, morzą, tak. że nie mogą jakby zalać teraz rynku, że się tak wyrażę.
0: Tak, i wydaje mi się, Chmurowego, że to będzie wyglądało sumie, tak. tak. Wydaje mi się, że będziemy mieć dostęp do starych, starych Call of Duty przez, tam, na samym początku i sobie będzie można je ściągnąć, pograć sobie w nie, tam mega spoko. Ale że w ogóle o tym, że Call of Duty Day One będzie w Game Passie, to to jest kwestia kolejnych lat a nie, nie miesięcy, jak tam... To, to, to nie będzie... Na, to będzie na przykład trzy premiery po, jakby, nie? Bo Ciekawe, też prawda jest taka, że Microsoft pewnie chciałby trochę więcej zarobić na tych
1: polu. Ja nie? się trochę zastanawiam, czy to nie jest tak, że Call of Duty, które się sprzedaje, pamiętajmy, za 350 złotych sztukę, co nie? Za 70 dolarów. Jeżeli te, 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 te główno, główno seryjne Call of Duty, nie te... Nie te mm, e, no nie ta ściówka Fortnite'owa, co nie? O, nie zapomniałem jak ona się nazywa. Warzone, tak. E, nie Warzone, tylko te g- główną rundową główno- po 70 dolarów. One się sprzedają nadal w gigantycznych nakładach. Nadal podejrzewam, że to jest po 10-20 banik na, na, na ten, nie na, e, na grę. Więc zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że Microsoftowi może się nie opłacać wprowadzać Call of Duty za darmo do Game Passa. Tak, 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 oni tak, jednak tak. wydali na tą transakcję mnóstwo miliardów dolarów, co nie? Jakby 70, 60 kilka miliardów dolarów, co nie? I oni być może chcą po prostu trochę tradycyjnie, jakby nie, nie, nie robić jakiejś czary mara na rynku, tylko trochę tradycyjne, zarobić teraz trochę pieniędzy na tej firmie, co nie?
0: Znaczy, no bo właśnie to, to, to jest też mój ten drugi argument, że pewnie day one, to się tego nie możemy za szybko spodziewać i to jest właśnie trochę paniki tej Sony. No a po drugie, jakby ja wiem, że chcemy uzależnić się od Game Passa, bo to jest jakby uzależnie, uzależnienie bardzo wielu ludzi od subskrypcji i jest dużo bardziej opłacalnym niż sprzedawanie gier pojedyncze, ale chyba ta gra jest po prostu zbyt ważna.
1: Tak, tak, też mi się wydaje, że to może być za duży kąsek, żeby go wprowadzić do subskrypcji za 40 zł. <grystanie> znaczy
0: ta subskrypcja też będzie droższa, bo to już, natomiast wydaje mi wyda- się tak, wyda, tak. że już mamy z tym konsensus, że ona nie będzie kosztowała tyle, ile teraz kosztuje. Natomiast
1: nie? wydaje mi się, że tak szybko, jak będzie to możliwe, wprowadzą Diablo na, na Game Pass bo Diablo to jest gra stworzona dla Game Passa, moim zdaniem. To jest właśnie dokładnie taki pożerać czasu, który, który wchodzi do tego Game Passa i utrzymujesz i płacisz ten abonament, bo przecież masz Diablo, grasz z kumplami, gra Diablo, jest nowy zezłon w Diablo, jest coś tam w Diablo i tak dalej, nie? I ja rozumiem, że ty nie lubisz tej gry, ja też nie lubię tej gry, ale są ludzie, którzy to grają i spędzają się nad tym. Ja I moim no, zdaniem ja to jest ra- stworzona gra do Game Passa, nie? Do, do niby... utrzymywania takich usług.
0: Tak, ale wydaje mi się, że jak oni w Prozie Diablo 2, to ludzie by kupili Game Passa, bo ta gra ma jakiś straszny fan following w ogóle. Ale nawet mówię, jeżeli oni by wprowadzili te starsze gry do Game Passa, z, po prostu z yy, biblioteki, tak? Activision yy, i Blizzard, no bo King, co Candy Crush wprowadzał do Game Passa? Terenowa <laughs> grę na telefony? Jakby nie, spoko, jakby wprowadzajcie, bardzo chętnie sobie pogram jeszcze raz. Yy, no, ale jakby, wiesz, no nie byłabym zła, jakby yy, Starcraft wyszedł, teraz jakby poza Battle.netem. No. Mam kupiony StarCraft, ale jakbym go miała w Game Passie i bym nie musiała instalować Battle.neta, to też trochę nie wierzę, jakby. To bardzo chętnie bym sobie pograła w StarCrafta po prostu no, no nie na konsoli, ale no na PC, jakby na Game Passie.
1: Zrobię się nowego G- Battle.neta, Battle. Game Pass.
0: Tak. <gamy> Battle. Game Pass.net. <gamy> to ten, to jakby jeszcze wiesz, z achievekami na przykład czemu kurde nie? Pograłabym sobie. Właśnie Diabla bym sobie jeszcze przeszła, te dwa pierwsze, czemu nie? I, no i mówię, ja jestem bardzo... Jestem bardzo ok z faktem, że daliby mi stare Call of Duty i bym sobie mogła pograć na nowym Xboxie w stary Call of Duty, jakby Iga by była pretty happy, ja trochę tęsknię za Call of Duty experience w moim życiu, ale czy to się wydarzy szybko? Nie.
1: Myślę, że Sony uda się... właśnie nawet nie to, że stworzyć taką usługę, bo oni mają taką usługę i ta usługa nie jest taka zła, nie jest taka droga, są tam gry w niej. Tylko w ogóle nie ma rozmowy dookoła niej. Jakby nie ma, nie, ma, nie, nie udaje mi się przebić, nie, takiego, wiesz, stworzyć takiego właśnie takiego jakiegoś poczucia, że to coś fajnego. Jednak z tym Game Passem wszyscy tak mają, co nie? O kurde, darmowe gry w Game Passie, Nikt tak nie mówi o Sony, bo to w ogóle nie jest sexy, co nie?
0: Ja mam w ogóle ostatnio miałam taką, i to jest anegdotyczne, więc mhm. mam takiego znajomego, właściwie przyjaciela, który jest w ogóle wielkim fanem starszych gier, który w ogóle te gry tak przychodzi na 100% zawsze i który też ma tak jak ja kupuje jakby wszystkie konsole które wychodzą w generacji tak kolekcjonuje to i on naprawdę kolekcjonuje jeszcze przy okazji gry z Japonii, sprowadzę konsole z Japonii, tam, no jest bardzo jakby w to ten. I to była taka ostatnia osoba, którą ja znam, która w ogóle korzystała z tego modelu subskrypcyjnego Sony, bo jakby wszyscy z niego zrezygnowaliśmy, tam z grupy jakiejś tam mojej przyjacielskiej. W momencie, kiedy wyszedł Game Pass, bo po prostu te PlayStation Plus, czy tam jak się dzisiaj nazywa, już po prostu przestało być opłacane. I on to miał dlatego, że oni wprowadzili gry te, te z backloga, i one właśnie były z achievementami i dla niego to było ważne, żeby przejść te gry, znaczy może ważne było dla niego fan pograć w te stare gry, które lubił, ale teraz jakby na nowo może sobie tam scalakować każdą, nie? I jakby super w porządku i on powiedział, że ta biblioteka, którą na samym początku obiecywali, że ona będzie tak rozszerzana bardzo mocno, to że jego zdaniem to umarło, więc on po prostu z tego zrezygnował, bo pograł w co chciał pograć, pościągał, co chciał pościągać i jakby on nie widzi więcej sensu w utrzymywaniu tej subskrypcji. Szczególnie, że sobie podliczył tam, ja teraz nie pamiętam, ile mu tam za rok to wyszło, to stwierdził, że on woli to przez nasze dziesięcie, a Game Passa sama. Więc jakby to już mi trochę mówi, że ja trochę nie wiem, dla kogo jest ta usługa. Znaczy no, i ta usługa jest dla ludzi, którzy jakby, wyobrażam sobie, nie mają PC, albo nie grają na PC i grają głównie na PlayStation 5. Tak, tak, no. To oni być może mają tą usługę, ale no jakby tak jak mówisz, to takie kiedyś, kiedyś, były takie newsy, że w tym miesiącu darmowe gry na PlayStation Plus i mogę sobie wejść i zobaczyć jakie będą w przyszłym miesiącu na przykład gry na PlayStation Plus, nie? Albo w tym, jakie są. I to było ważne. Teraz to w ogóle jest non-existent. Nikogo to nie obchodzi. A pewnie masz, co wyjdzie za miesiąc w Game Passie. Więc Game Pass całkowicie zjadł tą subskrypcyjną tam rozmowę na ten temat.
1: Dobra. I następna nagroda, tylko sobie przyłączę okno.
0: Ale ty, jako ty, ty jako użytkownik PlayStation 5, który bardzo długo już na PlayStation 5, masz u nich mm-hmm. tę subskryp- subskryp- subskrypcję? Nie, nie. Miałem, jakby, tylko,
1: no? miałem tylko raz, jak Stray wyszedł i nie chciałem płacić za pewną grę, to wszedłem właśnie tą subskrypcję. Zagrałem w Straya
0: Też tak zrobiłem.
1: I, <laughs> i nic więcej interesującego mnie tam nie, nie spotkało. Bo I straj też po miesiąc... nie był za
0: bardzo interesujący, tak? tak.
1: tak. <laughs> I po miesiącu przestałem ją po prostu opłacać i tyle. Więc tak, no, ja, też anegdotyczny bardzo przykład, ale no, tak, też, też mnie nie zdobyła mnie ja mam serca. tutaj
0: pytanie do naszych słuchaczy. Ludzie, którzy się y, jakby interesują tą subskrypcją i mają, możecie nam napisać, co jest jej naj, najlepszą częścią, bo być może ja też coś omijam, a z czego sobie w ogóle nie zdaję sprawy. Ale no ja i nie, nie zdążam nawet tych game tytułów często zobaczyć wszystkich, więc...
1: Gra dostarczająca najwięcej radochy, czyli najbardziej fan gra, yy, Baldur's Gate 3 według naszych słuchaczy, 24,4%, miejsce pierwsze. Yy, Zelda Tears of the Kingdom, 11,9%, miejsce drugie i miejsce trzecie, hi Rush, czyli ktoś się nagrał grał w hi Rush, nie, to nie, nie, <laughs> yy, 11%, prawie bez dwóch dziesiątych. A tak w ogóle taka ogólna statystyka, 307 odpowiedzi dostaliśmy. To jest mniej niż rok temu, wydaje mi się.
0: To nie, my na podstawie tych odpowiedzi, 400 to jest dużo, więc to nie jest dużo.
1: Tak, tak, to nie jest 400, 400 to jest obiektywnie dużo, 400 mhm. jest czegokolwiek to jest dużo, co nie? <grybuj> <grybuj> eee, co będzie z Bobim Kotikiem, Iga?
0: Ja mam na to bardzo przewrotną odpowiedź, ale niestety wydaje mi się, że to może być prawda. Mi no. się wydaje, że on wróci do Activision. Tak? Znaczy, tak, tak realnie, bo mi się wydaje, że on już nie będzie nic y, robił growego. On będzie konsultował być może jakieś rzeczy na tej zasadzie i nie będzie raczej pewnie się pojawił zmienił nazwiska. Szczególnie, że no smród się za nim ciągnie, więc mniejsze studia rzeczy nie będą z nim chciały współpracować. I realnie mi się wydaje, że on w jakiejś formie wróci do Activision.
1: Ja mam taką dziką myśl że Sony szuka CEO nowego do, do swojej growej dywizji, bo odchodzi Jim Ryan e, i ktoś go będzie musiał zastąpić. Przy okazji musi to być ktoś, kto ma bardzo duże doświadczenie, bo tam najprawdopodobniej w Sony będzie dochodziło do jakiegoś wytyczenia nowej wizji, nowej strategii. No bo Jim Ryan z tym swoją wizją 10 gier Games as a Service, 10 takich produktów wiecznie utrzymywanych, zrobiących cały czas kupę kasy, Poległ, raczej będą się wycofywali z tego, bo to jest nie do utrzymania, to jest kupa kasy, przy okazji się okazuje, że oni się na tym nie znają, że Bungie kwawi, że tam Destiny 2 coraz mniej ma użytkowników, że yy, Naughty Dog się na tym nie zna, więc jakby trzeba będzie wytyczyć nową ścieżkę taką strategiczną, co nie? I Bobby Kotick jest człowiekiem, który był na szczycie takiej filmy przez bardzo długi czas i zna się chyba na takich rzeczach.
0: No teraz on zajmie się full time molestowaniem, to jest to, czego ta firma potrzebuje do ocieplenia wizerunku.
1: Znaczy, Właśnie te, też nie jest tak, że, że sorry, to jest dobra firma, co nie? więc Bobby Kotick to...
0: Znaczy, jakby nie powiem, że nie, być może, ale wydaje mi się, że jest to mniej więcej tak samo prawdopodobne że on wróci do tego Activision.
1: Natomiast nie spodziewamy się, że zniknie, co nie? Że po prostu przestaniemy o nim słyszeć, że gdzieś tam na swoich miliardach będzie żył Czy Znaczy mi się i...
0: wydaje, że to będzie tak, że on będzie cały czas gdzieś te paluchy swoje maczał, brudno obleśne, ale że raczej nie będzie tak bardzo emanował tym nazwiskiem, bo jakby marketingowo jego nazwisko już nie jest dobrze widziane po prostu, tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że pr sobie z tego zdają sprawę. Może jakąś fundację założy? Bo tak by też mogło być. Ale pojęcia nie mam. Jakby, ja bym chciała, żeby on zniknął. To jest mo- moje, we- moje wewnętrzne pragnienie to jest, żeby tacy ludzie e, co zrobili takie rzeczy, jakby nie mieli już tutaj miejsca. No ale troszeczkę wiem, jak działa ten biznes i to jest trochę ściema, prawda?
1: No, tak, tak. I bym
0: bardzo chciała, żeby wrócił Cliff Bleszyński
1: na scenę. <laughs> I Westwood. Natomiast co do Sony, to czy spodziewasz się właśnie takiego, tak jak tutaj powiedziałem, całkowitego odwrotu od tej strategii? Czy Myślę, że nie. Próbowali jeszcze? Myślę,
0: że ta strategia, pomimo tego, że to jest jakby albo trafisz, albo chybiesz, hit or miss, to jak trafisz, to to cię utrzymuje bardzo dużo studia. Nie? Każdy, każdy chce mieć nowego Fortnite'a. I każdy chce mieć dokładnie to, co zrobił Fortnite, czyli mieć jakąś grę, która nie ma na siebie żadnego pomysłu, która nagle po prostu, bo wychodzi inna gra, tak, bo wyszło PUBG i daje darmowy tryb i nikt, nikt nie pamięta o co chodzi w ogóle w podstawowej wersji Fortnite'a płatnej, bo wszyscy grają Fortnite'a i każdy chce mieć, wiesz, GTA Online i... Jakby być może nie będą mieć na to całego studia nastawionego tak żeby coś takiego zrobić, ale myślę, że zawsze będą kombinować gdzieś podskórnie, żeby mieć to game za serwis, bo to po prostu jakby w papierach mi się wydaje, że nie opłaca się tego nie mieć.
1: No, z jednej strony tak, z jednej strony się zgadzam, ale z drugiej strony to jest tak jak mówisz, hitorm hitormist, nie? No. Przy czym jak tutaj misujesz, to to są gry za 300-400 milionów dolarów, nie te Avengersy wszystkie, bo, bo dużo było takich misów. Avengersy, to co tam e, ten Anthem, e, najprawdopodobniej teraz Suicide Squad, znaczy jeszcze nie wiadomo, ale już, już sam fakt, że, że oni się trzęsą przed tą premierą, czy, czy ten behemoth, którego robili przez 9 lat i pakowali w niego kupę kasy przez 9 lat, który pewnie kosztował właśnie 300 milionów dolarów, co nie? Czy on nie utonie nagle, co nie? E, co tam właśnie, że Destiny e, się no raczej kończy, raczej zmierza ku, ku jakiemuś zmierzchowi swojemu, co nie. No i jest to, że Sega musiała zamknąć no te Hyenas, które było największym projektem w historii całej Segi w ogóle, co nie, czy, czy, czy I, I jednak w pewnym momencie stwierdzi, że nie, że to kurde, tyle kasy, że, że to nie. To najprawdopodobniej
0: nie. się nie ma w ogóle szansy w jakikolwiek sposób zwrócić, więc lepiej już przestać na to płacić niż tak. No nie wiem, no, ale wciąż jakby podejmowanie ryzyka, nie stworzenie tej gry też ilość kosztuje pewnie,
1: mhm.
0: no bo to jest w ogóle, to, to jest ten najdziwniejszy z, tych, z ekonomicznych faktów, nie? że możesz wyliczyć stratę, że ty, że ty nie wydajesz na coś pieniędzy, to to ci przynosi straty, że ty nie wydajesz na to pieniędzy, więc wydaje mi się, że oni to gdzieś mają tam wpisane. No przecież teraz to was dwa też, nie? Nie będą mieć tam multi...
1: No nie, nie tak, nie, nie będą zamknęli to tak.
0: No, więc właśnie, no, jakby widać, że straglują ale wydaje mi się, że to nie będzie tak, że oni to tak autentycznie porzucał bo jakby z drugiej strony, co masz? Mogą robić wciąż te wielko wielkobudżetowe gry single player, mhm. które nawet jeżeli bardzo dobrze się sprzedadzą, no to pewnie nie sprzedadzą się na tyle dobrze, że będą mieć wszystkie pieniądze, tylko się zwrócą i zarobią. A to jest za mało już teraz, nie? One, muszą, one się muszą sprzedawać, kurde, tak, że przez następne 10 lat tego God of War Ragnarok będzie kupował Ja, ale ten ja, ja ten właśnie nie mam, nie, nie
1: mam żadnych, żadnych wątpliwości co do Spidermenów, God of Warów i The Last of Usów i jakiś Uncharted, jeżeli będą, że to, to, to są gry, które się nie zwrócą, tylko które zarobią kupę kasy jakby No tak, za No za
0: 4 dni od dzisiaj, jak to, jak to nagrywałem z Tomkiem, wychodzi Last of Us 2 remastered, tak. który, t- który nie jest dziesięcioletnią grą, którą trzeba re- remasterować, tak? Można pójść i kupić ją w sklepie. Ja sądzę, że będzie stał remaster koło tych normalnych podałek Do Last of Us 2 i jakby to się dzieje. Jakby jesteśmy w tym czasie. W tej dystopii gieroczkowej, rynkowej.
1: Najlepsza gra 7 na 10. Hogwarts Legacy, czyli gra, której my w ogóle nie braliśmy pod uwagę, bo chyba nikt z nas nie jest wielkim fanem Harry'ego Pottera, i już open world'y w, w świecie Harry'ego Pottera to tym bardziej.
0: Ja widziałem ich tam, jak ja przeszedł całą to, ba- to jest gra 7 na 10, tak mogę powiedzieć.
1: 28,7% głosów. Yy, drugie miejsce 12,2% to Iga cię ucieszy, Diablo 4. Fuck you
0: guys. <śles> <śleszy> to nie stało obok 7 na 10.
1: I trzecie miejsce, Alan Wake 2. Czyli, że Diablo 4 je, z, plasuje się pomiędzy Hogwarts Legacy a Alan Wake 2. <śmiech> to, to jest miejsce Diablo 4, i ga nie znasz się w ogóle na grach. <śmiech> ja
0: już właśnie, właśnie zauważyłam, że się totalnie nie znam, no. Przykro mi, pójdę spać bez kolacji.
1: Jaką niespodziankę nam szykuje 2024 rok, Iga? Czego się nie spodziewasz? Co się wydarzy? Czego, czego nie się nie spodziewam? Tak. <śmiech>
0: <śmiech> że zaczniemy robić mniejsze projekty, za mniejszą ilość pieniędzy i będą innowacyjne. Przypominam tutaj po raz kolejny, bo ja tego przeżyć nie mogę, że najbardziej innowacyjną grą zeszłego roku, według ludzi mających Steama, a jest tych ludzi pewnie powyżej 5 osób, to jest Starfield. Gra, która koło innowacji nie stała. Więc jakby tego się nie spodziewam. A co... co... Moim zdaniem główną niespodzianką y, to będzie coś od Microsoftu i powiem to dlatego, że statystycznie jest to najbardziej prawdopodobne patrząc po tym, jak dużo studiów oni kupili i co tam się dzieje. Że i, nowy hash wyjdzie. Że wyjdzie? Mi się wydaje, że to będzie jakieś albo bardzo stare IP Microsoftu odświeżone na takiej zasadzie, że wszyscy się po prostu internet obserwują łóżko, albo, że stworzą nowe IP, takie, że to będzie taki właśnie sustainable rzecz dla Microsoftu, bo... Mam wrażenie i to to, to będzie bardzo dziwna argumentacja, ale mam wrażenie, że tyle pieniędzy i pracy, ile poszło jakby w to, żeby rozszerzyć tą działalność Microsoftu i tak naprawdę pod Game Passa, tak? Że to się aż trochę prosi o to, żeby coś stamtąd takiego wyszło. I że to będzie jakaś taka totalna, kurde, nikt się tego nie będzie spodziewał, to nawet nie musi być jakaś gigantyczna tak naprawdę gra, ale że to będzie coś, co zażera, i to będzie takie new Microsoft experience, tak? Microsoft nawet nie ma za bardzo maskotki, jakby bo klipi, kurde, co z Wordarta to by było coś.
1: Nie, to jakby zrobili pieniądze, jak to jest maskotka Microsoftu.
0: No tak, ten typ z Monopoly. E, nie no, ale właśnie, żeby, żeby, żeby coś takiego, a może Milo wróci na przykład. Pamiętasz Milo z Microsoftu? Tak, pamiętam. O, może to wróci, to i to może będzie ich ten.
1: Ja natomiast z takich niespodzianek, to się, to mam nadzieję, no, mam nadzieję, ma, myślę, że zaskoczy nas jakaś duża konsolidacja kolejna. Że jesteśmy, jakby tak działa trochę, Ale to zaskoczy,
0: to mówisz tak...
1: Tak, ale że że jakiś Electronic Arts, jakiś Ubisoft... Zostanie kupione przez jakiś nie wiem, Disneya, Amazona, Sony. No, Ubisoft
0: to już chyba chce się tak sprzedać od dłuższego czasu, nie? Tam się nastawiają na sprzedaż. Więc
1: tak, no... natomiast nie jest tak łatwo sprzedać tak dużą firmę. <głos》>, nie? No, widzieliśmy
0: bo... to przez cały zeszły rok, jak Tak, jedna no bo, firma bo, bo, bo z jednej strony
1: tak, z jednej strony regulatorzy, z drugiej strony to są naprawdę duże pieniądze e, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że tak, że cały ten rynek AAA zmierza do tej takiej toksycznej konsolidacji, właśnie stworzenia kurde kilku potęg, które... Teraz już tak naprawdę mamy kilka potęg, które... Ja są nie no Mi się
0: wydaje, że więcej losarów może kupić Ubisoft. <głos> to by było zaskoczenie, co?
1: nie <głos> mogł wiesz...
0: reprezentować opinię Ubisoftu wtedy, stary. No. To by był koniec jakiejś ery. No.
1: Na przykład... Gdyby ktoś kupił Sega co nie? No to by w ogóle nie było dziwne dzisiaj. Ile ile dzisiaj Sega może być warte? Być Jakieś Sega. drobne w porównaniu do Activision Blizzard King. Co nie Jakiś tam. No tak. Jakiś miliard góra. Jeszcze
0: bez hajenas?
1: No, więc, więc tak, spodziewa... znaczy, spodziewam się takiej niespodzianki o tak. <grym> nie wiem czy to będzie transakcja która dojdzie właśnie do skutku w ciągu roku, raczej wątpię, biorąc pod uwagę to jak jak długo Activision Blizzard King kupowali. Ale myślę, że będą ruchy w tym kierunku. Natomiast Iga teraz siedzi cicho, ponieważ placuje w Blueberze, ale zapomniałem powiedzieć, że jeszcze grą, na którą czekam bardzo w 2024 jest Silent Hill 2 Remake, ponieważ nie grałem w tą grę i jest ona przygotowywana. I tak, jestem mega napolony i będę w nią grał jak dziki, mam nadzieję. Dobra. A druga, nasz znaczy kolejna nagroda, nie druga, tylko to już czwarta <grym> nagroda. <grym> kolejna nagroda od naszych słuchaczy. To jest Najlepsza stara gra w 2023. I tu niestety Cyberpunk 2077 wygrywa. Eee... Ja
0: muszę wam powiedzieć, że technicznie to jest ongoing game, więc nie możecie na nią głosować, tak. więc druga odpowiedź będzie się liczyć.
1: Jest to, jest to właśnie tak, jest to właśnie dziwne wyróżnienie, znaczy ja nawet jej rozumiem, aczkolwiek to jest no wyróżnienie... DLC
0: wyszło, więc które nie tak, które płynie z DLC,
1: a to nie jest nagroda dla DLC, więc się mylicie po prostu. Ale zapiszemy wam to, bo, ponieważ macie prawo się, się mylić i, 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 i tu właśnie jest wasze prawo. Druga, na, drugie miejsce, 22,8%, to jest Disco Elysium. Jest to duży lepszy wybór. Tak. A trzecie miejsce, to jest jeszcze lepszy wybór, to jest Elden Ring. 14,9%. No
0: dlatego jak usuniemy to pierwsze miejsce, to mamy dwie dobre gry.
1: <laughs>
0: Nie, ale tak autentycznie... By, jeszcze
1: wtedy byśmy, jak, jakbyśmy usunęli tą pierwsz, to pierwsze miejsce, to jeszcze byśmy mieli... E całkiem niezłe trzecie miejsce, bo byłby to tunik. To 4, jest 4, tak. 6%.
0: Ale co chciałam powiedzieć, to ja też jakby sobie wyobrażam, że jeżeli ktoś po raz pierwszy w tym roku razem z DLC zagrał w Cyberpunka, to to po pierwsze jest dużo inne doświadczenie niż miałam na przykład ja, kiedy grałam po premierze. Plus, jeżeli grasz w tą grę po raz pierwszy od razu z DLC, które jest in jakby, to też pewnie jest dużo, dużo lepsze jakby experience, o i no...
1: Tak, ja te, e, też tutaj hehe he szkuję, ale przyznam, że biłem chyba w tym roku z 50 godzin w Cyberpunka. No ty kończyłeś u...
0: questy, które ci się zepsuły, tak? Tak, e- i uważam, że
1: ten Cyberpunk 2.0 teraz już 2.1, bo tam jeszcze jeden dodali później patrz, że to już jest naprawdę dobra gra, że, 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 że spoko. Czemu oni że... zrobili
0: z tego 2.077? <śmiech> <śmiech> mogli to zrobić, a zrobili 2.1 to... Zrobi 2, 1, te... <śmiech> mogli, Jesus
1: tak, Christ. 2.077 no, mogli totalnie. <śmiech> no cóż... <śmiech> Nadgonię trochę z tymi nagrodami, bo nie mamy już tyle tematów, a mamy jeszcze tro- macie jeszcze trochę nagród do roz- rozdania. Nieczysta zagrywka. 2023 roku. To, o dziwo, nie są masowe zwolnienia w game Devie. według was, tylko perfidia unity, czyli to, co odpierdzieliło z tymi e, e, opłatami i licencjami. I co w pewnej mierze odwróciło, odwrócili, ale nie do końca, e, 43,6%, więc bardzo dużo tutaj y, tutaj część głosów poszła na to. E, zwolnienia na drugim miejscu 37,7%, e, a na trzecim zamknięcie Google Stadia, które się wydarzyło rzeczywiście na początku zeszłego roku i które było tak.
0: I mi się wydaje, że to już było lata bo tak swoje Tak, dało, tak, że tak też mi się wydawało, Stadia. Że,
1: że Stadia to już nie żyje z 20 lat. Nie? Kto nam jeszcze pamięta Stadia? Eee, wydarzenie roku. Ale to
0: znaczy, że było więcej ludzi niż Dominik, których obchodziła stadia, popatrz. Chyba, tak. że Dominik z kilku kont zagłosował. Było
1: ich dokładnie 133.
0: To jest ma- ma- mamy mamy, m-
1: mamy cyfry, co nie w tym temacie. <laughs> mamy hmm. Bardzo hmm. dokładne dane. A nie, przepraszam, przepraszam, nie. Masz rację, bo ja ci podałem za pierwsze miejsce. Zamknięcie Google Stadia to jest ledwo 26 głosów. Więc 27 osób z Dominikiem licząc tak. grało, Chyba, używało Dominik Google Stadia. Chyba, kilka
0: kont miał i też głosował jakby, nie?
1: No tak, tak. No to z 20 osób w takim razie no. <laughs> Wydarzenie roku 2024, według naszych najdu- najsłodszych e, słuchaczy, to jest oczywiście finalizacja kupna Activision przez e, Microsoft. E, 41,1% e, głosów poszło na tą odpowiedź. E, druga odpowiedź to jest najlepszy line-up growych premier od wielu lat. 23,2% to jest wydarzenie roku 2024. A trzecia to jest pierwszy trailer GTA 6. Nie wiem, dla mnie właśnie zawsze takie zapowiedzi, trailery to jest mało. Jakby koniec końców, za nie 10 lat gry. Nigdy, nikt nie będzie pamiętał, kiedy był ten trailer. Kiedy był ten pierwszy trailer GTA 6, nie? Ale jak wiesz, już ta gra ja wyjdzie. Pamiętam,
0: ja wiem, tylko że ja też pamiętam takie, takie wspomnienie, jak wychodził trailer GTA 5 i miała być premiera, tam jakby pomiędzy tym, to jakby wszyscy pisali o GTA 5 i to był taki bardzo chłodny temat, więc. A też pamiętam, jak zapowiadali Red Dead Redemption 2, jak wychodziło, jakby... Oni mają chyba w ogóle ten taki bardzo duży szum zawsze dookoła premierowy, że wszyscy w ogóle w to tak bardzo mocno grają, że nikt o niczym innym nie gada. I to jest chyba najlepszy marketing, jaki można mieć. E,
1: natomiast pytanie do ciebie, na e, przewidywanie na przyszły rok. Czy doszliśmy do końca masowych zwolnień w game devie i tych cięć oszczędnościowo-zachowawczych? biorąc pod uwagę, że pewnie jeszcze tam, nie wiem, no może z miesiąc zanim wejdziemy tak na dobre w nowy rok, co nie, i, i w nowe jakieś tam rozliczenia finansowe, to jeszcze przez miesiąc mogą być jakieś takie perturbacje. Natomiast czy spodziewasz się końca tego trendu, czy nie? Czy będziemy nadal mi się
0: wydaje, znaczy wydaje mi się, że przez cały ten rok to już pewnie nie będą takie skale aż, ale że będą zwolnienia, co więcej coraz więcej jest tego na polskim rynku, a co nie jest cool, i że jednak ta pandemia jeszcze chwilkę czkawką się będzie odbijać, ale to też wynika troszeczkę z pazerności całej tej branży podczas i po pandemii. A więc to jest w ogóle to jest bardzo trudny temat, on jest bardzo złożony, mhm. ale mam wrażenie, że jakby że to przyhamuje, że to już nie będą właśnie takie wielkie tam, że 10% ludzi na przykład będą zwalniać, ale że to też nie będzie do końca tak, że nagle się to unormuje na tyle, że będzie okej. Okay.
1: Szczególnie, że
0: będzie jeszcze jedna jedna czkawka. Bardzo dużo mniejszych studiów powstało, one jeszcze często nie zrobiły gry do końca i wydaje mi się, że te projekty zaczną się zamykać i to też bardzo nasyci rynek. A o tym nawet nie usłyszymy. Może być
1: też jeszcze tak, że że te projekty zaczną się ukazywać? I że to będą po prostu gry, które się nie będą sprzedawać. Które po prostu na, na jakby na nasyconym i tak już rynku, na którym jest mnóstwo mm-hmm. gier i mnóstwo dobrych gier indy. Dy, 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 dy. Te studia, które tam w 2020 roku uzyskały jakieś finansowanie, zdobyły jakieś finansowanie właśnie dzięki pandemii, teraz będą kończyć, będą, będzie wysyp tych gier, ale to nie będą gry, teraz, które będziemy zwracać uwagę jakąś szczególną. No dobra, to pierwsze niknęły projekty. Niknęły, a razem sprzedać, z nimi nie? będą niknęły te studia, co nie? Słucham?
0: Te pierwsze gry mają się sprzedać, w sensie mają tak. zwrócić swój koszt i zarobić troszeczkę. I, jakby, i potem, potem już będzie może okej, okay, nie? Ja po prostu liczę na to, że one powychodzą. Bo najbardziej się boję o te firmy, które od trzech lat, tak? Od trzech albo od czterech lat nawet już prawie, e, robią grę i ona jest tam w jakimś momencie, że po prostu mogą im uciąć e, dofinansowanie w sensie inwestorzy na przykład, nie, i no wtedy ta gra się w ogóle nie ukaże, a to są ludzie, którzy od trzech lat pracowali nad czymś i jakby nigdy o niej na przykład nie usłyszeliśmy, bo jeszcze marketing się nie zaczął i jakby nara, nie. I o, mhm. o to się boję, nie, że coś takiego jeszcze będzie, to nie będzie medialne, nikt o tym nie usłyszy, to jest krzyk tam, znaczy to jest przewracające się drzewo w lesie, jak nikogo nie ma, no ale to się też stanie, nie, i to też nasyci rynek.
1: Tak, tak, ja też yy, nie spodziewam się, żeby była jakaś gigantyczna zmiana na lepsze w tym roku, jakby być może nie będzie zwolnień w takiej skali, ponieważ ci najwięksi jakby wykorzystali okienko na gilotynę, że się tak wyrażę, co, nie? Mm. dostali jakby takie trochę zielone światło od rynku, że o, wszyscy, wszyscy zwalniają, to my też zwalniamy, no, że to. Taki jest, taki jest trend, w ogóle takie jest ciężko na tym rynku i tak dalej. Musimy skończyć te 60 miliardów, czy tam 70 miliardów na Activision BizRard King Trzeba zwolnić 10 tysięcy ludzi. <laughs> e, więc, więc pewnie to nie będzie już taka skala, bo tak jak mówię, ten, ta najwyższa fala już przeszła, natomiast spodziewam się, że jeszcze będzie mocno taki tryb oszczędnościowy i cięcia kosztów ludzkich, co, nie? Po prostu, że... No, że... Żeby te zwłaszcza też się... w mniejszych studiach, co, nie?
0: Tak, te koszty ludzkie się będą przekładać na jakość gier.
1: Tak. Na długość tak, gier, tak.
0: jakość, ilość feature'ów, to, czy one tak. będą lepiej, czy gorzej tam dociągnięte i spojrzewane, to, to wszystko będziemy widzieć, nie? Więc...
1: Tak. Wcale bym się nie, nie zdziwił, jakbyśmy teraz po tej właśnie takiej wielkiej fali zwolnień że weszli z kolei w taki, wiesz, taki Opadający trend, jeżeli chodzi o jakość gier. Że jak teraz jest, wszyscy się chwalili, że się 20, że 2023 był taki super line-up, co nie? Że mm-hmm. nagle w 2026 my się obudzimy i, o kurde, w ogóle fajne gry nie wychodzą teraz, co nie? Co się dzieje? Co się dzieje? Tak. Ciekawe, co się stało. Co, nie? Gdzie są ci wszyscy ludzie, którzy robią fajne gry? Wróciłem tak.
0: na zmywaki.
1: <laughs> e, kolejna nagroda od Was to jest przedostatnia nagroda, czyli największe rozczarowanie. E, największe rozszerowanie, i tu nie rozszerowujecie, jest to Starfield od was 37,5% głosów Ej, brawo, doskonała decyzja
0: ale to też argumentacja Dominika w odcinku mogła na to wpłynąć, miał bardzo mocne argumenty
1: tak, ja przekonałem do, do ruchania niedźwiedzia Dominika do Starfield <laughs> każdy ma swoje osiągnięcie Iga, ty przegrałaś, jeżeli chodzi o walkę z Diablo 4 więc przykro mi ty nic nie osiągnęłaś. Co,
0: Co zrobię? Nic nie e,
1: zrobię. Na drugim miejscu nagrody branżowe z The Game Award, e, Awards na czele, więc siede, 19... A to przecież... był
0: mój, mój tan, moja tak, to był, argumentacja. To więc. był
1: twój, tak. E, 19,7%. Natomiast może trochę cię okłamałem, że nic nie osiągnęłaś, ponieważ Diablo 4 to jest trzecie na podium największe rozszerzenie 2023 roku. E, 10,4%. Więc, więc coś tam jednak coś osiągnęłaś. To
0: bardzo, jest bardzo niefajna gra, to jest, jakby żałuję, żałuję że w nią tyle gram, co grałam.
1: Wiesz, to nie jest tak, że musiałeś w nią tyle grać, tyle Nie, ale jakby nie?
0: wiesz, no grałam z kimś, jakby spełniłam wszystkie checkboxy tak, żeby się dobrze bawić w Diablo 4, tak? Kupiłam ją długo po premierze, hype opadł, już mogą sobie tam usiąść i pograć, już nie była taka droga, jak na tą premierę, chociaż wciąż była droga, bo gry Blizzard'a trzymają ten. Sobie usiedliśmy, pogadaliśmy, jakby to nie jest tak, że ten, ale po prostu jak ja o tym myślę, w ogóle też ostatnio rozmawiałam z tym moim przyjacielem, z którym grałam i on mówi, Iga, czy może mam do ciebie jedną, jedną prośbę na ten rok. Ja mówię, no i on mówi, czy możemy już nie grać, z po prostu pograć coś innego. Ja mówię, kurde, tak. Więc jakby to też nie jest tak, że to ja tak mocno odpadłam, a to jest też maczek, który jest w stanie jakby wykrzesać siebie na tyle dużo energii, że przechodzi nawet powtarzalne rzeczy, tak? A no już odpadliśmy przy tym we dwójkę. Więc smuteczek. A trójkę przeszłam.
1: Ja, 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 mam z Diablo 4 jak z y, narkotykami. Nie zażywasz, wygrywasz. Nawet not even once, co nie, jeżeli chodzi o Diablo. <laughs> I to autentycznie. Nawet w jedynkę, nawet w dwójkę twój, nie grałem.
0: <laughs> twój mózg na no Diablo, powinien być. Tak,
1: tak dokładnie. Napisz e,
0: na taką i... książkę dla młodzieży o Diablo, proszę. Taką jak o marihuanie są książki napisywane Albo o
1: Ostatnie pytanie na przyszłość, które pozwolę sobie zadać sobie, bo ty zawsze odpowiadasz pierwsza. E, AI nie zamiotło w game devie, tak jak się wszyscy spodziewali, że zamiecie. Nie, 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 jakby nie, nie mamy jeszcze wysypu gier tworzonych z AI. Czy 2024 rok to będzie ten rok? Nie wydaje mi się. Yy, natomiast będzie coraz więcej wykorzystywania AI. Tylko wydaje mi się, że po prostu ten 2023 rok to był właśnie taki rok, kiedy się oswajaliśmy z nową technologią. Okazuje się, że AI na początku to jest po prostu nowa technologia, która... Nie zyskała jeszcze świadomości, nie, nie grasuje samodzielnie po internecie, nie robi piracko gdzieś tam na, 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 gdzieś na pirackich serwerach jakichś gier, dzieł sztuki, nie handluje metamfetaminą i tak dalej, tylko jest po prostu narzędziem które pomaga, które jest często wykorzystywane na dużą skalę, tak jak w Finals całe te voiceover'y zrobiono. I pewnie takie rzeczy jak Finals będą na szerszą skalę. Pewnie taki writing y, jakichś takich fetch questów, barków i tak dalej, to też będzie na dużo większą skalę wykorzystywane. To, że Ubisoft przygotowuje takie narzędzia, to pewnie mnóstwo innych film też będzie wykorzystywało takie narzędzia, czy nie? Wątpię, żeby w tym momencie na dużą skalę art, taki klasyczny art, jakby jak graficzny, zwłaszcza 2D był, bo to jeszcze wygląda bardzo źle, moim zdaniem, przynajmniej tak, tak moje osobiste zdanie. Ja za każdym razem, jak widzę, jak, jak ktoś chwali, że patrzcie, kurde, co, jest, co, co, co zrobiło, co wspaniałego osiągnęło AI, jako, jaką cudowną grafikę wygląda, zawsze tak się... E? to nie jest dobre, co nie? Ale tak, jakby spodziewam się, że tego będzie więcej, że się też się do tego, uspokoimy się. Kilka branży dostało po dupie i będzie dostawało dalej. Wydaje się, że na tym etapie najbardziej voice actorzy dostaną po dupie. Bo na przykład z writerami wciąż nie jest tak, że można AI po prostu puścić jakby na dziko, co nie? Nadal... Zaczy możesz, ale
0: co z tego... Wylicznie? No właśnie, ja możesz, ale jakby... k-
1: dokładnie, co nie? Nadal ktoś, kto umie pisać, musi to sprawdzać. Natomiast z voice actingiem wydaje się, że nie potrzebujesz po prostu... Nie musisz zatrudniać aktora, żeby mieć voice acting, co nie? Musisz mieć no, writera, żeby mieć pewnej, writing. Tak, w tak. pewnej
0: jakości ten voice acting. Tak, tak, mieć, tak.
1: E, więc wydaje mi się, że to się na, ty, na, na, na tym... Y, na tej działce game Devil skupi w tym roku. Natomiast nie spodziewałam się żadnej rewolucji, nie spodziewałam się gier... Ja bym nie... chciała powiedzieć no?
0: tak, po pierwsze, moim zdaniem AI jest najszerzej wykorzystywane jako narzędzie nie w dziedzinie stricte, że tak powiem, w cudzysłowie artystycznej, ale w kodzie. Mm. Jest dużo łatwiej poprosić AI, żeby napisały Ci fragment kodu, który potem możesz edytować, a który jest na przykład napisany bezbłędnie, niż siedzenie i klikanie tych carryboyów i szukanie ich potem. A, a Więc wydaje mi się, że tamto będzie bardzo mocno wykorzystywane narzędzie. A tak jak Tomek powiedział, writing, szczególnie do powtarzalnych rzeczy, tylko po tym, żeby to zedytować, sparafrazować, coś, coś tam, żeby, żeby pomógł. A w mniejszych studiach wydaje mi się, że AI może bardzo wpłynąć na jakiś taki concept art, mood art, czyli niewykorzystywanie tego w grze, ale do dokumentacji. Tak, ale, ale to do będą bardzo
1: wewnętrzne... Tam, tak, tak,
0: tak, jak najbardziej. Placeholder, VOs już od lat, to nie jest, to nie jest że teraz. To, to się stało. Jakby są narzędzia do placeholder VO z, z różnymi tonami, postaci i jakby.
1: Powiem więcej, to, to już na poziomie jakichś takich Iwon yy, i innych takich syntezatorów mowy już się działo. Co, nie? Tak, tak, Bo czasami tak, po prostu i... naprawdę potrzebujesz taki od żeby coś tam brzmiało. Co, nie? To nie, nie musisz wziąć dobrze, to musi po prostu być. Co, nie?
0: Tak, to musi zajmować przestrzeń taką w czasie i jakby tak. zobaczyć, jak to działa z, tam z innymi rzeczami. Uh, są te AI, które robią muzyczkę, więc pewnie tam można też coś użyć tak placeholderowo. Jako placeholdery to bardzo, bardzo mocno Natomiast też e, akurat jeżeli
1: chodzi o muzykę, to ja bym się w ogóle nie bał dlatego, że jest tyle darmowej muzyki y, na różnych takich dziwnych, otwartych licencjach, którą robią ludzie z internetu, nie? I y, y, gdzieś to wrzucają. Wiesz, cały Breit miał chyba kiedyś, tak mi się wydaje, zupełnie darmową właśnie, z takich darmowych licencji muzykę, ścieżkę dziękując, nie? Że tutaj jakby... Wydaje mi się, że skrajnym lenistem by było wykorzystywanie sztucznej inteligencji do tego, żeby ci zrobił jakiś satrak, gdzie ten Satrak leży na wyciągnięcie ręki albo za darmo, albo za bardzo małe pieniądze. Co nie? Internet jest pełen darmowej muzyki.
0: No tak, ale też mi chodzi jakby o to, że da się placeholderowo naprawdę bardzo dużo projektu jakby ogarnąć z pomocą AI. To nie, są, to nie jest coś, co zastąpi anytime soon, jakby jakikolwiek dział na przykład, albo w ogóle ekipę. Ale ja najbardziej czekam, żeby ktoś nakarmił takie mądre bardzo jaj, takie naprawdę bardzo, bardzo mądre jaj, wszystkim, co się wiąże z grami, i kliknął po prostu zrób grę, nie poprawił nic. Nie dociągał po prostu nic i żebyśmy zobaczyli, bo to będzie straszne gówno, ale jestem tak zainteresowany, jak coś takiego będzie wyglądało, jako eksperyment Na... po prostu.
1: Jest to, jest to ciekawy eksperyment, natomiast ja w ogóle nie wierzę, w takie gry, bo są czasem takie fanta- fantazje, co nie, że AI będzie ci w locie generował content, m- m- jakieś questy pisał sam z siebie, co nie, odpowiadał na twoje tam z- z- zachowania w grze i tak dalej, w ogóle w to nie wierzę, uważam, że...
0: Nie no, w sumie takim to- mi chodzi o to, tak. żeby, ci wydał, żeby ci zrobił po prostu grę i żeby każdy miał ten sam experience, jak przejdzie tą grę, ale to będzie po prostu taki straszny train na, na wreck, wszy- na, po prostu wszędzie, nie, gdzie tylko się da. I tego jestem. Ja lubię patrzeć na takie disasters, więc jakby bardzo chętnie bym to chciała zobaczyć. To było po prostu bardzo zabawne dla mnie jako eksperyment osobiście. Ale eee. tak w ogóle na twoje pytanie, jeżeli AI kiedyś będzie w stanie robić takie rzeczy, to nie za rok, ani nie w tym roku, jakby, nie? To chwilę jeszcze musimy na tym posiedzieć i to ja jako tam trzeba trochę przetrzymać jeszcze pod dupką.
1: Tak, i na koniec wasze odpowiedź na pytanie o grę roku. Zaskoczenia brak. Baldur's Gate 3, 55%. Brawo, świetny wybór. Jesteście cudowni, jesteście wspaniali, jesteście najmądrzejsi. Drugie miejsce The Legend of Zelda Tears of the Kingdom 7,5%, czyli że znacznie mniej, ale... No tak, jest gigantyczna różnica, gigantyczna przepaść pomiędzy tym pierwszym, 55 a 7,5% nie procent. I trzecie miejsce tam gdzieś... Diablo 4! <grym> nie! <grym> Wake, 6,5%, ale sprawdzę ci specjalnie, czy jest tutaj gdzieś ten Diablo 4. Nie, chyba nikt nawet nie próbował trollować. <grym> nie, bo już jestem... tu, na... Jest! Na poziomie jednej odpowiedzi jest. Jed- jeden człowiek, jeden człowiek się trollował. Czy o cię ciebie jakby co nie? Dzięki. Twoja stara undercover również jest w odpowiedziach. Więc twoja stara undercover jest tak dobrą grę jak do 4. <grym> mamy na to cyfry. <grym> Wyliczenia. E, tak, na koniec chcieliśmy tradycyjnie podziękować wam za Patronite'a. E, jesteście super, że nam wspieracie na patronajcie. Pamiętajcie, że mamy naszego Patronite'a. E, ten Patronite działa i nas wspiera i, i jest bardzo miły dla pieniądz, nas. Nie... Pieniądz, pieniądz, tak. Pieniądz. Nie zamierzamy się chować za paywallem, ale jeżeli będziecie nas wspierać, to nam będzie po prostu bardziej miło. Eee, najbardziej dziękujemy Bartkowi, Jarosławowi, Mafinkowi, Tomkowi i Pindrze za to, że nas wspierają na najwyższym poziomie trudności. Podoba mi się
0: poziom trudności w tym, no. Tak, najwyższy poziom na hardzie nas wspierają. Jednocześnie, ja,
1: d- dobiliśmy limitu najwyższych wpłat. Chyba tak, trzeba go zwiększyć.
0: Tak, ostatnio. Chyba
1: trzeba go zwiększyć, tak, bo tu się dzieją pieniądze, tutaj jakby, To tak jak ty mówisz, jak nie podejmiemy ryzyka, to tracimy tą kasę, tak Tak, tak no ja patrzyłam
0: no, ostatnio w nasze tabelki i tak mi wyszło, no jakby, co ci mogę powiedzieć.
1: Więc tak, dziękujemy, Patronite jest, w wpłacajcie i dziękujemy Wam za wszystko i to było nasze podsum... nasze, nasze przewidywanie roku, a Wasze podsumowanie roku.
0: Tak, i dziękujemy za odpowiedzi w ogóle, super. Tak,
1: tak. Na razie, hej.
0: Ja.